0: Está começando mais um Corrida no Ara ao Vivo. Hoje é dia 30 de setembro. Oh, e a vinheta?
1: Oh. A Você vinheta, eu sempre, Porra, esque eu pai, sempre esqueço mim.
0: da vinheta. Ai, meu Deus. É. Agora sim, está começando mais um Corrida no Ar ao Vivo, são 8 horas e 32 minutos do dia 30 de setembro de 2020. Esse programa você pode escutar também depois, em um podcast, você pode assistir no YouTube e essas coisas todas aí, certo? Hoje a gente tem um convidado super especial, o Emerson Weiser que tem uma carreira atlética sensacional, vai ser muito bom tocar ideia com esse cara. Muito conhecimento, muitas histórias, vai ser muito legal. Um prazer imenso receber ele aqui no programa. Mas antes da gente passar a palavra para o Bem, que é uma coisa tradicional do programa, vocês Eita. também têm que falar de onde vocês estão nos vendo, que é uma tradição também do programa. Fale de onde vocês estão assistindo a gente. Enquanto vocês estiverem escrevendo aí, a gente vai falar cerveja que a gente está bebendo, que é outra, outra tradição. tradição do programa. Outra, outra tradição. tradição. Esse programa tem muita tradição. Então muito vamos lá. É. Ricardo Nishizaki, que cerveja você está bebendo? Nossa, até gaguejou aí, né? Boa ah, noite, é galera.
2: Tô... Ah, essa cerveja aqui, ó. Boa Nossa, noite, velho. essa aqui é a última. Tá acabando, a acabou, ó, brother. Bruder. Acabou, Acabou tá a tá minha carado, também velho. faz tempo, amigo. Acabou, <risos> acabou, mas tá aí. Pilsen gostosa, maravilhosa, já tomei umas 30 dessa aqui, ó. Calorzão,
0: Boa. mano. Bora. E você, Iserbem, que cerveja você está tomando?
2: A gelada. <risos> é
0: gelada, Cara, nem Beleza. sei, meu tio deixou Beleza. uma cerveja
2: aqui, Petra, sei lá É boa, é boa Meu tio teve aqui esses dias aí, comprou não conseguiu beber tudo Eu tava parando um pouco, né, porque eu preciso diminuir a barriga eu Tô com uns desafiantes aí na corrida então... <risos> Mas hoje, especialmente, vou tomar porque eu tô com vocês
0: boa, um prazer, bom, mesmo. Bom. especialmente
2: a gente toma também contigo Sim.
0: É, a gente e... vai fazer um esforço para beber cerveja. Tope, <risos> mano. Tá bom. difícil, mas a gente faz isso aí. E aí Ó, eu, tô tra... eu tô na minha tradicional Budweiser. Bud Budweiser. Budweiser, Bud que eu gosto muito, de cerveja que eu gosto muito, muito mesmo. Aliás, quando... É, hoje eu acho que é uma cena que vai se repetir menos na minha vida por causa do valor do dólar. Mas uma das primeiras coisas que eu faço quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu ia, né? Porque agora vai ser é, difícil, vai
1: ser bom, era hein? sempre
0: comprar, comprar a Budweiser original para tomar, que é uma delícia também. Eu gosto bastante da americana tradicional, americana original. Se vê que a original é, de, é, é tcheca, né? Eu tomei a original quando eu fui para Praga. Não, mas eu Bom. gosto da original aqui mesmo, antártica original. original aqui, também é também boa. Não dá, não dá problema, não. <risos> Nish, então, onde as pessoas estão assistindo a gente aqui?
2: Ah, boa noite, galera. As pessoas estão falando de Osasco, do Imirim, de Maceió, de Curitiba, de Florianópolis, de Lagarto, em Sergipe, tá, tem gente do Brooklyn aqui, da uh, Zona Norte aqui, Brasília, o Clides da Cunha na Bahia, eu nem sabia que existia o Clides da Cunha, bem-vindo aí, Jailson. É, Taubaté, você tá em Taubaté, né, Emerson, é isso? É, na verdade, eu moro em Tremembé que é do lado, mas Tem, é tudo é, é do lado, uhum. né? É isso aí. Rafael Teodoro, que é corintiano aí, maluqueiro, sofredor, graças a Deus. É, Paraguai. <risos> português no Paraguai. Jorge Pereira, louco, mano. Bosque que da bom? Saúde, Pan, Floripa, Rio de Janeiro, três coros, que é o bigodão aí, Jorge,
0: Ferrari, Freitas. Bigodão, né? Nilópolis, é, Aclimação, Sorocaba, Campinas, Governador de Baladares, Guarujá, Rio de Janeiro, Canoa, Sorocaba de novo, Caramba, é... Ah, tá São bom, Paulo... Tá, tá, bom. Bom, tá, tá bom, tá bom. O bom, tá convidado bom. é muito lúcio pra gente ficar enrolando ele aqui. É, né? não,
2: não vamos perder tempo falando de lugar. <risos> não não, 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 não. vamos perder tempo falando do, 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 do homem aí do, do, do Paraná, pô, do sul do Paraná, sei lá, ali é... É quase divisa, Santo Antônio,
0: né? Santo Antônio do Sudeste. Quase divisa com a Argentina, ali... Isso, ali é... Não, é, tipo, é na divisa. É quase é divisa, na, não, é, é, é na divisa. É o né? Rio, tem o um Rio ali, do lado que... É, falar, Tem exatamente. Rio e
2: tem lugar que nem Rio tem. É, vai Dá é, tem pai, lugar cara.
0: que é divisa seca. Opa, é, que isso. loucura, legal, rapaz. Legal. É. Emerson e Zerbein. todo mundo conhece é. você, mas, mas o pessoal te conhece muito por ter vencido a São Silvestre, né? em é. 97. Hum. Mas, só que você tem muita história para ter acontecido aquilo, né? Então vamos começar com a história de como que a corrida entrou na sua vida, porque você trabalhava na roça, catava milho, fazia essas coisas, gostava de jogar outros esportes, se machucou, né, perdeu a falange de um dedo ali e tal, e você, é, exato, ah, aí parou, ah, parou de jogar, jogar vôlei, né, que era uma coisa que você gostava, goleiro. e aí, um por
2: que é, Você era goleiro,
0: goleiro de futebol.
2: É, que, que você sabe? Que quanto melhor o cara joga, mais na frente, né? É. Só não era reserva para o dono da bola. É.
0: É. Hum. <risos> então, como é que entrou a corrida aí, depois você teve essas coisas e a corrida como é que foi? Me diz aí
2: Bom, eu, eu, eu nasci na cidade que vocês falaram, em Santo Antônio do Sudoeste, fica na divisa Paraná com a Argentina e Santa Catarina, né, bem no canto lá do estado E, e é, é realmente é na divisa, eu nasci a 300, 400 metros da, da divisa com a Argentina <risos> muito perto. É uma comunidade rural, inclusive, tá? Assim, não, não, nunca morei na cidade lá, só na, na no, no, fala comunidade, mas era no interior, no meio das fazendas. Então, a minha infância era esporte de futebol com... A gente geralmente disputava contra os argentinos lá, os amigos, eu era todo amigo, na verdade, né?
0: Ah, que barato!
2: É, e eu gostava muito de esporte com bola. Aí eu entregava leite, eu era leiteiro, era uma das, das atividades econômicas da minha família. Desde muito cedo eu entregava leite, e aí com mais ou menos uns... lá no Paraná, tem uma peculiaridade daquela região, que a terra, ela é muito... A terra roxa, ela gruda quando chove. Ah, ah. Então, eu entregava leite de bicicleta, o que já me dava um bom condicionamento físico. fazer muita força com a bicicleta. Quando chovia, eu tinha que ir de cavalo, porque o barro grudava no pneu da bicicleta e não, não podia ir. Putz. Uma vez eu fui entregado aí de cavalo, eu era uma criança pequena, eu devia ter uns 10 anos, 12 anos. E o cavalo, quando eu fui desencilhar ele, meu irmão cutucou no, no ouvido do cavalo, meu irmão era pequenininho. tava brincando,
1: tá cutucou lá. no ouvido do
2: cavalo, aí deu aquele piala, acorda, decepou meu dedo, meu polegar, não tem. E a partir dali eu não pude, eu fiquei muito tempo sem poder jogar bola. Porque eu, eu jogava bola com as mãos, na realidade, né? Eu era handball, basquete, futebol, futebol como goleiro. E aí, um dia, é, depois, algumas semanas, meses depois, eu fui na cidade fazer uma entrega de, de verduras daí, eu também fazia isso, e eu vi acontecendo, eu vi a chegada de uma corrida que tinha lá na minha cidade, que ainda tem, tem ano que eles fazem, tem ano que não fazem, sai da pracinha de Santo Antônio do Sudoeste, entra na Argentina, contorna a pracinha de San Antônio, que é a cidade irmã ali vizinha, Ai, e volta para gente. Tudo isso dá cerca de 7 quilômetros. É. É. Aí eu vi os primeiros caras chegando, eu achei fantástico aquilo, achei muito bonito né? a velocidade que os caras corriam. Falei, não, ano que vem eu vou fazer isso, porque eu me identifiquei muito assim, né? Eu já corria para separar os bezerros das vacas. Por que, que eu fazia isso correndo? Porque eu não me dava muito bem com aquele cavalo, eu já tinha me cortado o dedo, vivia me derrubando. Né? O cavalo, ele era um cavalo muito violento, e eu era uma criança pequena. Uhum. então eu, eu preferia fazer isso a pé então naturalmente eu fazia muito esforço físico desde criança eu falei, não, eu vou correr porque né? isso aqui é, foi feito para mim, daí no outro ano faltando um tempo a prova, a gente tinha os cartazes né, que a gente via lá nos bar né? eu falei, agora vou treinar daí fui, aí eu não consegui terminar no primeiro ano que eu corri eu corri da, da praça do Brasil até a antes do ano mesmo ali, 1.500 metros mais ou menos, 2.000 metros não aguentei, porque eu corri na frente. Quem que eram os ah. caras que eu na o Custódio de Melo, Oswaldo de Jesus. Eram os melhores do Paraná, que naquela época também estavam entre os melhores do Brasil. Eles vinham aqui em São Paulo, ganhavam a maratona da Gazeta, a meia-maratona da Gazeta. Né? Na época eu não sabia nada disso. Passou mais um ano. <risos> e aí, que ano de correr, ninguém passou mais um ano. No outro ano, agora estamos falando dos anos 88... Aí eu comecei a treinar, eu passei um ano inteiro treinando. Treinava. Eu treinava no período, desanimava, treinava no período, desanimava. O meu pai, nós, nós tínhamos um daqueles relógios cebolão em cima da geladeira. Ah, isso aí. Eu treinava a hora que era, fazia um percurso lá na via rural que dava 10 quilômetros. E eu sempre tentava melhorar meu tempo. Quando eu tentava fazer o meu melhor tempo todos os dias, eu treinava 3, 4 dias e cansava. Claro. Aí, aí 3, 4 dias só na porrada. Então, e era é um percurso bastante acidentado, porque ali a gente já está perto de Santa Catarina, né? O oeste do Paraná tem bastante planície, mas o sudoeste já é acidentado. Então é bastante é, subida é. e descida. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz os, 50, os 10 quilômetros, deu 50 minutos. 50 minutos e 30 segundos foi a minha. Você lembra até?
1: 53, né? É,
2: louco. Sim, depois eu cheguei a fazer esse mesmo percurso para 37, né? Anos depois. <risos> um ano, né? Lógico. Mas nunca, veja bem, nunca foi tão rápido, né? O percurso era difícil. Uhum. Aí eu fiquei um ano nesse vai, volta, treina, para. Eu, corria, eu gostava muito de correr na pastagem quando chovia, porque mais uma vez não dava para ir para a estrada de terra, né? muito, grudava muito. Então, quando chovia, eu corria muito nos pastos onde tinha água correndo da chuva. Era uma delícia aqui, coisa de criança mesmo. Legal. Passou um ano. Daí, naquele ano de 88, os organizadores criaram uma, uma modalidade que eles chamavam de infanto. Essa uhum. não era mais para os adultos. Ela saía da Praça da Argentina e chegava no Brasil. Aí essa aí, eu fui lá e larguei, feito aqueles caras que saem na frente, que a gente vê, né? Foi eu, eu era esse cara. Larguei ali, é, não espanhol, nada mesmo pau, 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 e não sabia nada, né? tênis de futsal. Eu me lembro, eu comecei a liderar a prova, e não dava nem 3 km, porque deu oito minutos e pouco. Nessa época, eu não correria tão rápido. Então, não, não dava três km. E eu me lembro que encostou do meu lado uma moto de um, de um rapazinho que era conhecido da nossa família. Naquela época, você andava de moto sem capacete, né? Sim. Ele chegou e falou... Eu nunca mais esqueci essa frase, porque muitas vezes eu me lembrei dela. Ele falou assim... É, Pia, não te entrega nem que te caia as calças que tu tá ganhando. Assim, nem que te, te caia as calças, não te entrega. <risos> né? E aí eu olhava para trás, claro, vinha um, um atleta me perseguindo ali uns 20 metros, mas ficou essa distância. E eu ganhei essa primeira prova. Depois, a gente ficou sabendo que esse rapaz, esse que foi segundo, ele era o segundo melhor do estado do Paraná. Ou, então eu já comecei bem. Aí, no ano de 88, depois dessa prova, o professor da escola... É, nos conversamos, eu comecei a fazer várias provas da região, no total, em 88, foram 22 corridas, no sudoeste e oeste do Paraná, e no oeste catarinense, onde tinha um atleta que eu perdi duas provas para ele. É, e uma dessas provas que eu ganhei, no oeste do Paraná, eu acho que isso que eu tô relatando é muito importante, porque a gente, às vezes, faz muita reflexão sobre o atletismo brasileiro, desenvolvimento, etc, etc, etc. Bom, Aquele ano foi o segundo ano de uma competição chamada Jogos da Juventude, no Paraná, que tinha todas as modalidades voltadas para molecada. E aconteceu em Foz do Iguaçu, ou em 88. O nosso é perto, eu só fui porque era perto da minha casa, né? relativamente perto, e nós ficamos alojados num daqueles alojamentos do pessoal que tinha construído a barragem de Itaipu. Então, foi uma experiência muito marcante, uma experiência de jogos. Pra, pra, eu tava. eu era um cara saído da fazenda, né? Completamente. Pois é, vivo, é, vivo, é da
0: padrida, começar a viajar pelo estado inteiro, um barato. É, isso.
2: é. Aí essa competição, é, é, claro que a minha história é feita por centenas de provas, mas eu acho muito importante citar essa porque ela foi um divisor de águas assim tremendo para mim. O que que aconteceu nos jogos da Juventude do Paraná? É, o meu professor, ele não sabia muito mais de corrida do que eu ele tinha corrido na época da faculdade dele mas não sabia muito e nós chegamos na pista e ficamos vendo aquela pessoal correndo, né, dando volta tal, e aí a nossa dúvida era se os 5 mil metros seriam disputados na pista ou se largava, ia para a rua e voltava essa era uma dúvida se <risos> é, fosse na pista, se eram todas as voltas para o mesmo lado <risos> por fim, né, a gente não sabia e a outra dúvida, assim, estava acontecendo as eliminatórias dos 800 metros. Que tinha muito atleta, então o que, que acontecia nos 800 metros? Hoje a gente sabe disso. O atleta que está ganhando a, a, a qualificatória, ele tenta se preservar no final, ele sabe hum, que vai os três, três, ele, ele segura, deixa o outro passar, ele tem que chegar entre os três. Mas a gente não conseguia entender aquilo, por que nos deixava os outros passar, e essa era a minha terceira dúvida. Bom, o meu ah, professor falou assim: olha, vai lá naquela barraquinha, que era onde tinha a secretaria da competição, e pergunta para aquele cara, porque ele não foi, né? Ele mandou eu. É, é bom o negócio. Vai lá, vai, vai, Piá. Ah, o, o professor, o Luiz Bernardo foi, que Bernardo foi fantástico na né? minha vida, pessoa que tenho muito a agradecer, mas essa passagem a gente tem. Bom, quem estava que na barraquinha lá na, na secretaria? Da, da competição, o cara que era presidente da Federação Paranaense de Atletismo, que era o Martinho Nobre dos Santos, o Martinho okay. que depois foi para a Federação é um cara, para eu me dou super bem com muita gente com ele não é diferente, na verdade me dou bem com quase todo mundo, com ele nunca tive problema, mas ele é um cara muito conhecido por ser assim extremamente curto e seco né, Pô, você não sabe é, se fosse hoje, se eu soubesse a fama que ele tem, eu não iria perguntar para ele, mas eu não sabia. Eu fui perguntar para ele. 5 <risos> mil metros vai ser todo aqui na pista. Corre para esse lado que você está vendo os caras correr. Tá, mas e por que que estão deixando o outro ganhar? É porque aí acho que ele começou a estressar já. Ah, porque hoje não vale nada, o que vale é amanhã
0: que é a semifinal. Só, só para esclarecer. Eu, eu... 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 O que o Izeventa falou, o Martinho foi, é, ainda é presidente da. Não, ele saiu, já não é mais presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, né? Esse é o caso do. O presidente
2: nunca foi, ele era.
0: Martinho ah, chegou é a, a ser presidente, ele, ele chegou a ser o presidente, né? Mas daí acabou, acabou saindo por causa de, de uns problemas né? que teve. De, que Olha, teve eu não de... sei
2: ao final agora como é que foi. Mas ele era até uns anos atrás, aí lá da federação, né? Saiu do Paraná e foi pra... ficou muitos e muitos anos. Foi para Manaus, ele... Né? então
0: ele pegou, ele virou presidente depois do Gesta. O Gesta foi presidente durante muitos anos. É, daí e antes de da... provavelmente. É? E daí, é, é, ou, ou não? o Toninho, eu, eu tô confundindo não, as ele, bolas ele
2: era da confederação, da alta é cúpula eu não sei exatamente os cargos porque eu depois uh, teve um período aí, no, no, por volta de 2010 aí, dois, depois que eu parei de correr para frente, eu me afastei de tudo né Fim, tá de agora que a gente bom. tá mas enfim, voltei pro meu treinador falei, cara é, é aqui na pista mesmo, corre pro lado tal, e hoje não vale muita coisa o que vale é amanhã aí eu fui correr <risos> Com um tênis enorme, bem maior que o meu pé e tal, o... venci a prova, corri 16 e 40 na pista de oh! carvãozão de Saibro, né? Bastante areia. Eu tinha aí 15 anos. Quinze Não, 14, é, 14 para 15 anos. Senhora. 14 para 15 46, é. e 16 e 40, E assim, eu na época, né? Eu sempre tive muita espiritualidade, essa coisa toda, corri com o Santinho que a minha mãe me deu na mão tal. É, era isso, ele terminou a prova, é, eu virei o segundo colocado, chegou, eu virei para ele, perguntei se ele sabia que hora que ia ser a final amanhã. Ele foi uma sala. Virou final, a cara.
1: Como assim, cara?
2: Como assim a final? Bom, essa prova teve um. Aconteceram duas coisas aí que mudaram a minha vida. Primeiro, que vários treinadores de outras cidades do Paraná me viram correndo e me chamaram para compor a equipe deles. Então, Eu acabei, por várias razões, escolhendo ir à Londrina com o professor Eugênio Zaminelli. tem uma carreira fantástica, revelou muitos atletas depois. A segunda coisa importantíssima que aconteceu na minha vida nesse momento é que o Martinho ele me indicou para receber um projeto do governo do estado do Paraná que existia na época chamado Fruto da Terra. E durante oh, um ano eu recebi meio salário mínimo do governo do estado. Oh, então, aos oh, 15 oh. anos, no ano que eu ia fazer 15 anos, na verdade tinha 14 e pouco, eu saí da minha cidadezinha lá, do interior da minha cidade, e me mudei para Londrina, que é a terceira é de cidade. É grande, do Sul,
1: grande Rio. Você.
2: É. E aí aconteceu um negócio espetacular, porque eu fui treinar com grandes atletas que tinham lá na época, e recebia esse auxílio do governo do estado. E o Eugênio era muito batalhador. A gente conseguia bolsas de patrocínio com empresas locais. Então, eu comecei a ter patrocínio. Eu fiquei maravilhado. Porra. Eu vou ganhar dinheiro para correr, cara. Legal, isso. porra. É agora. E, e, e em Londrina, pra você ter uma ideia, é, quem estava em Londrina naquela época? O Coquinho, o Marconi, Coquinha. sabe? Sim, certo. sim,
0: Marconi. Corria na época ainda.
2: Ele corria na época ainda. Ele tinha uma equipe muito forte lá, de atletas que treinavam com ele. O, o Antônio Carlos Gomes também, treinador da Cleusa do meu, do Silvio, também, sim. Muito, muito forte lá. E o Eugênio estava formando um grupo muito forte de molecada nova, como eu, por exemplo. Apenas. E eu era um cara muito intrometido. Eu ia fazer os meus treinos com a turma do Coquinho, eu ia treinar com o pessoal do... Do, do, do Antônio Carlos, quem que era o atleta eu do Antônio. Antônio Carlos, por exemplo, que eu queria treinar com ele, o Silva, Antônio Silva, que foi sexto na São Ui, Silvestre,
1: sim.
2: naquele ano ele, ele, ele veio a ser sexto na São Silvestre, o Turrinha, que hoje vive na França, Antônio Carlos Vicente Neto, correu 13,45 no 5 mil na época, eu queria treinar ah, com ele, ele, colar com ele. Nele, né? então tá assim, eu cheguei em Londrina, eu tinha, a minha melhor marca era 16 e pouco nos 5 mil, mas eu fui treinar com esses caras, então Nossa. uma vez eu fui fazer um percurso longo lá atrás da Universidade de Londrina, não era dois, três caras, o, o Coquinho tinha uns 20 e poucos caras saiam correndo, esses vídeos que a gente vê daqui do Quênia, sabe? sim Muito um cara bom a gente foi fazer um percurso de 16km lá que eu lembro que eu consegui terminar com eles e depois eu fui urinar, saiu sangue, cara.
0: se O Coquinho falou que nessa época ninguém conseguia treinar leve, né? Diz que Sempre no final do treino tinha disputa, não é isso? É. Sempre é, era disputa para quem é... chegava primeiro. Mesmo sendo um treino leve, os ninguém caras aguenta, ninguém no final. É. Ninguém aguentava no final, né?
2: Não, não tinha, não tinha refresco. E a gente, eu, eu na verdade, isso, essa mentalidade ela compôs o a a meu jeito de ser por muitos anos. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, é, fiquei em Londrina quase dois anos. Aí vim para São Paulo, aí eu fui campeão brasileiro juvenil.
0: Tem um recorde, recorde juvenil dos 5 mil até hoje, não é isso? É.
2: Então, naquela, naquela época... Uh, a categoria juvenil ela, ela era os três últimos anos é, antes de você fazer, acho que 19 anos, se não me engano é isso, 15, depois mudou, agora 19. são só os dois, agora você tem a categoria menores, que uhum. vai até que é o sub-18, aí tem o 18 e 19, então naquela época não, naquela época entrava mais um ano, era o terceiro, então no meu primeiro ano de juvenil eu fui campeão brasileiro com 14 e 48, então é, foi, foi lá em Presidente Prudente, peguei seleção nacional e fui disputar uma prova na sul americana na, na Colômbia, onde fui prata nos 5 mil metros, se não me engano. Wow. Então, é, aí é, vim para São Paulo, e aqui em São Paulo o pessoal falava: Ah, esse, esse alemão aí ele é da escola dos paranaenses que é tudo louco Esse alemão aí? Né? Esse alemão, <risos> é. E a escola dos paranaense, é que é outra aí. coisa que, que é forte mesmo. É, não, porque na verdade tem um componente importante aí, né, porque o meu pai fala que não adianta você teimar com o alemão, porque o alemão é mais teimoso, então é perdi <risos> tempo,
1: <Poxa risos>
2: e, e aí eu vim para São Paulo, e em São Paulo eu vim para uma equipe que era o, o berço ali, o, era o embrião do que veio a ser depois a maior equipe do Brasil, né, que a gente foi Poderia. morar lá em Cosmópolis, que é uma cidade perto de Campinas, onde tem uma usina de açúcar. Isso nos anos, no ano 90, um empresário chamado Sérgio Coutinho Nogueira, Sérgio Luiz Coutinho Nogueira, usineiro, decidiu montar uma equipe de corredores. Ele contratou um professor da, que era da Unicamp, que era o Asdruba o Ferreira Batista, o Finado Asdruba, que também era técnico do SESI, que era técnico do Adalto Domingues, daqueles caras. Oh, wow. E, é, ele era, treinava esses caras no começo dos anos 90 e o, o empresário foi ali ele morava ali no, no bairro do lado do Barão Geraldo, do lado do Unicamp e uhum. falou, vem treinar minha equipe também e aí o Asdrubo, o final Asdrubo começou a dividir o tempo dele entre o SESI e Santo André onde tinha o Adalto, o Clodoaldo o Passarinho, todos esses caras
1: e assim. a equipe Nossa, nova lá
2: um pouco antes de eu vir para cá tinha vindo o Vanderlei o Lírica, Vanderlei tinha vindo para São Paulo, ele estava na equipe. E aí tinha o passarinho, daí logo o Clodoaldo também estava ali. Então, assim, eu já cheguei para treinar com esses caras, né? O Clodoaldo o Lopes do Carmo, né? hoje treinador, foi finalista olímpico dos três Exato. Da Oxe, aí, ó, é, é, só gente
0: um, um interrom interromper um, po um pouquinho aí, Zé Bem, ó. O... O Clodoaldo foi, foi finalista olímpico, ele foi o último colocado, só que ele bateu o recorde sul-americano sendo o último é, colocado. É, é. Você tem uma ideia do nível da prova. Não, da a prova. gente fazia
2: os treinos nessa época da Olimpíada, que vem um pouquinho para frente, a gente fazia uns treinos assim, coisa insana, cara. Porque o que, que aconteceu ali? Eu passei a treinar com o Asdrubal, né? Que era um cara muito à frente já naquela, uh, aos outros treinadores, não desmerecendo ninguém, mas uh, eu me adaptei muito bem ao treino dele, e aí no ano de 92, nós fomos para o campeonato, fui, nós classificamos, nós fomos para o campeonato mundial de cross, que foi em Boston, e ah. tal na volta, eu fui, como juvenil, acho que eu fui 70, caí na chegada, só que eu fiquei famoso, tirar uma foto minha, eu, é, eu caí, bati, ainda estava muito frio. Mas na volta dessa viagem, no dia seguinte, ou de manhã, ou melhor, a gente chegou de manhãzinho no aeroporto, acho que foi ainda de manhã, em casa, ali fazendo, chegando uma compra, uma coisa assim. Os drubo teve um infarto, ficou acho, uns 15 dias na UTI da Unicamp e acabou falecendo. E aí, esse ano de 92 ele era o meu último ano como juvenil, entendeu? No meu armário do, do, da, da República, onde a gente morava lá, quando eu abria a porta, eu tinha feito um papel escrito à mão, grandão assim, 5 mil metros igual 13,59. Eu estava obcecado em Baixados 14. Baixados 14. Menino. Por quê? Eu estava obcecado. Porque, bom, logo que eu cheguei na Funilense, vindo do Paraná, o Sérgio mandou, o Sérgio Nogueira nos mandou para um camping em Arequipa, no Peru. Onde eu ah. fiquei com o Passarinho, com o Adalto Domingos, com o Clodoaldo. É, foi um intercâmbio que o Brasil fez na época. lá. E o Valdenor e o Clodoaldo, eles tinham uma pirraça por causa do recorde dos 5 mil metros. Porque o Clodoaldo tinha corrido 14 e 13... E o recorde oficial era esse. Porém, o Valdenor tinha feito 14,12, mas estava com problema de documento e não, não tinha um lugar. Né? É, tipo, é, é o meu, é o meu. meu. Né? E eles viviam, né? Porque o recorde é meu, não, né, mano. Não valeu. Não, não é, meu. Né? é meu. Aí eu fui lá. Aí naquele ano, para classificar para o mundial, eu precisava fazer o índice. Eu corri 14,8, é, já em São Paulo. Acabou a conversa. Acabou a conversa. Né? E aí eu fiquei assim: falou, bom, no Mundial eu tenho que tirar pelo menos né, mais esses nove segundos para baixar. E aí o Adurbo faleceu em março, e o que, que aconteceu? A, o, a, o técnico que foi trabalhar no lugar dele foi o Ricardo D'Angelo, que depois eu fui treinar com o Ricardo e fiz 95% da minha melhor performance com o Ricardo. Mas naquele ano, eu quis manter a linha de treinamento do Drubo, né? do, do, porque era o Mundial, eu só ia ter aquela chance, era uma única chance, era aquele dia no Mundial, nos 5 mil tinha que acontecer, senão não ia ter outra chance para fazer. E aí, eu e o Clodoaldo, porque ele tinha essa coisa da Olimpíada, nós optamos por treinar com o Adalto Domingues, que era, naquela época, estava parando de ser treinador, comecei, é, parando de ser hum, atleta, de se ser treinador, ele tinha 12 empregos, não tinha WhatsApp para a gente conversar, era complicado. Mas mesmo assim, a gente quis ir treinar com ele, para manter a mesma linha de trabalho. Tá, tá. E foi bom ter feito isso, porque no Mundial, que, que agora, em setembro, tá, acabou de fazer aniversário, de 92, eu, na semifinal dos 5 mil metros, eu precisava chegar entre os quatro para classificar para a final, e eu fui quarto, eu corri os 3,59, que é recorde recorde atual... Ah!
0: Ah, sensacional.
2: Ganhou a minha série. O um cara chamado Heilei se ganhou a minha série. Nunca ouvi falar. Vamos falar um
0: com ele. Pelo que eu ouvi falar, é, um pouco eu. Ele, foi, foi, foi esse o Mundial que ele deu, tomou uma porrada no final? Isso foi, foi
1: nessa
0: dois prova? dias depois. Dois dias depois foi... dos 10 mil. os 10 mil. Na
2: final, aí, do... ah, tá. é, aí a final dos 5 mil, o Heilei ganhou com 13,36. E aí, ganhou com 13,36. O segundo foi aquele é, marroquino, não sei se eu vou falar direito o nome dele, que foi recordista mundial do 1500, o Gerrush, lá, ele Gerrush. Ah, é o Gerrush. Ah, o É o o o segundo.
0: Tá? Animal. Tá?
2: Nossa E eu é claro. fui décimo segundo, eu acho, o oitavo, não sei, com 14 e 8 de novo, mas foi uma prova, assim estúpida porque se fazia uma volta para 59 outra para 18 Uma para 58 outra para 19 e, e eu,
0: Caraca, não tava eu não nada, né? vida, tá, eles fizeram isso Só
2: no meio entre entra a semifinal dos 5 mil e a final no meio teve 10 mil metros
1: uhum.
2: e aí o, o queniano, acho que é o José machuca José machuca Uhum. Passou o primeiro 5 mil metros com 13,59, que era para me desmoralizar, né? Que eu tinha acabado de fazer o meu melhor. Pura, <risos> pô, isso pô. Pô, era para a gente ir para casa sabendo do nosso feito heróico, mas sabendo do nosso lugar também, né? Tendo consciência. Que... <risos> Nossa, <risos> é assim, né? Tendo o recorde, mas calma.
0: É, parabéns, mas olhe lá, né? veja é. bem.
2: O <risos> Ralei passou uns 100 metros atrás, os 5 mil metros. E ele foi buscando foi buscando,
0: buscando, foi buscando, buscando. até chegar
2: e assim os etíopes, cara, tem um sprint final muito bom, é, é muito difícil é, você é, ver um etíope. É, não é. tem muitos etíopes bons, mas os bons tem um sprint fantástico e o Hailei passou esse cara nos últimos metros entendeu, e o cara ficou furioso deu um murrão nas costas é. dele, né? é, é, tem, vídeo, tem vídeo, tem vídeo é. no telão, Eu né mesmo, é.
0: Tem é, o cara foi é, desqualificado. É. Tal. Essa coisa é interessante é porque faz parte do treinamento dos etíopes. E qualquer treino que eles terminam, eles fazem, se não me engano, são 10 tiros de 100 metros. Depois é, de treinar, pacorrente, na pacorrente. fadiga, os caras vão lá. Para correr Como as pessoas fazem, normalmente, para quem está escutando ou vendo a gente, normalmente no atletismo você faz, você faz o aquecimento, né? quando você vai fazer o treino, você faz as acelerações, né? você sai da famosa homeostase, né, preparar o faz a aceleração e depois vai pro treino. Os retipos fazem tudo isso aí depois do treino acabou, você tá morto, você vai lá, faz mais aceleração. É uma tradição, é. exatamente porque nessa hora é. vai fazer falta. E o Hailei repetiu lá em Sydney isso aí, em cima do Tergar, né, a mesma coisa. Exatamente,
2: exatamente, uma chegada fenomenal. E aí foi, foi isso, a história até 92, até o, o juvenil foi essa, 93, eu ainda tentei treinar com o Adalto, mas estava muito difícil, nessa época não existia internet, nós não tínhamos a facilidade de comunicação que existe hoje, o é, treino era por fax, Putz. e a gente treinava muito forte, eu, me, eu vou contar uma sessão que eu fiz, não é, era todas, é, mas uma é a, que a que gente viu? fez isso, uhum. nós saímos lá de Cosmópolis e viemos treinar no Ibirapuera, em São Paulo, eu e o Clodoaldo, a, a usina externa, né, o patrocinador dava carros. dava um esporte muito bom para a gente, a gente pegava o um carro e vinha, depois do almoço, vinha para São Paulo para treinar na pista do Ibirapuera. Ah, no e tinha né? outra pista boa. A pista de Americana era muito dura. Né? Uhum. Aquelas placonas preta. Ai. Bom, nós fizemos, em uma sessão, 10 tiros de 400. O pior para 57,9. Isso, o Claudio, está <risos> aí, não me deixa mentir. <risos> o pior, o pior. Não, agora, o mais curioso de tudo isso é que eu ia correr não conseguia correr. Quando dava 2.500 metros, acabava. Né? Muito curioso, né? O treinamento. Alguns é. ingredientezinhos que estão tá faltando. É, que eu, já foi, eu, né? é. Você vê uma potência. Isso não é muita potência. Você fazer 10 tiros é. com a 1 para 57. Com intervalo é. de um minuto. Bom, oh, é um minuto de intervalo. O um minu, um
0: minuto mais ativo? O, trote, o trotezinho? Ou parado é, Esse aí era é andando. Depois andando, andando. Termina, andando, é, andando é, depois.
2: Esse aí era é andando. Eu fazia com o Clodoaldo, puxava ele, né, é, quatro tiros de mil metros para 2,30, 2,34, umas
0: coisas... Isso é bem, eu tive o privilégio enorme, de uma época aqui em Jundiaí, onde eu moro, né, que tem a pista pública de atletismo, pista de tartan, que foi reformada e tudo mais, teve uma época, quando eles, eles inauguraram a pista, veio o time do Pinheiros, do Clodoaldo, que fica treinando na é cidade. Sim. Eu tive esse privilégio de poder assistir. Eu chegava assim, eu chegava na pista para treinar. Eu chega já conhecia o Clodoaldo, né? Eu trabalhava na revista Contra Relógio na né? época. Eu, pô, Clodoaldo, eu chego aqui para treinar. Vocês estão culpando a pista, eu vou ter que sentar e aprender? Vou fazer isso com o prazer. <risos> <risos> e daí eu assisti uma cena muito legal, assim, porque, poxa, teve, teve, teve uma resistência grande aqui na cidade na época, que era a coisa mais divertida do mundo, que as pessoas iam lá na secretaria do Bolão, né? Que tem a. Que é, né, e falava. Olha, tem uns caras correndo muito rápido na pista. Não pode. a como assim? Mas a tá cena mais, mais divertida que eu vi foi de um cara, porque assim, pô, o Clodoaldo, é, tipo, eu, é, é, eu, como a, eu, eu fui assistir alguns troféus Brasil, eu sabia onde o Clodoaldo tava por causa do grito dele que eu era acostumado a escutar na pista aqui do Bolão. Né? Então ele berrava muito a pista. Ah, oh, não vá bolão, bolão, né? Então, e daí, tava passando, tem um pessoal que caminha na pista, tinha um senhor que chegou, é, quero ver você correndo aí, você só fica gritando com essa galera, daí o Clodoaldo assim, bateu na barriga dele, olha, essa barriga engana muito, viu, engana muito. E daí, a, o, tinha um atleta do Clodoaldo, hoje que mora no Espírito Santo, aqueles hits Ritz, né, atleta de 800 metros, ela chega assim... É, realmente, quem vê o Clodoaldo nunca vai imaginar que ele foi atleta olímpico de 800 metros. <risos> <risos> Mas o Clodoro é sensacional, adoro ele.
2: É, aconteceu algo parecido comigo numa cronometragem aí. A mulher, <risos> o organizador, não colocou ponto de retorno lá, cada um voltou de onde quis, né? Imagina. E aí Imagina. Sobra, lá, sobra lá pro Emerson. Aí a mulher <risos> chegou o celular e falou assim... ah. Esse aqui é o tempo que você vai colocar no meu 10km, porque eu corri para 49. Você não sabe o que é correr para 49. Você nunca correu é. tá na
1: vida. Eu, eu, eu,
2: a parte do você não sabe, eu até entendo agora. Você nunca correu na vida. É, é cara, cara tá terminou de correr, tá cheia de adrenalina. Minha adrenalina. senhora, minha
0: senhora, é o seguinte.
2: <risos> ah, é.
0: <risos> tá.
2: Mas lá, sensacional,
0: lá, aí, aí Américo. Ô, Isabel, continua. É Pô, obrigado, tá assim. demais essa sua história. Espera aí, cara.
2: Cara, eu bom, eu contei para vocês aí 93, que foi um ano que eu praticamente treinei, é, eu fazia treinos espetaculares, né? E não conseguia correr, na verdade. Eu corri uma vez para 3:59, só que eu, era bom, mas assim eu esperava mais no meu primeiro ano de adulto, né? Tá. Corri o meu melhor 1.500, 3:45 e só uma vez. Uhum. aí eu fui treinar com o Ricardo porque ele tava lá na pista treinando o Vanderlei e eu e o Clodoaldo fui Estados Unidos, né fiquei sozinho falei, não, vou treinar com o Ricardo e assim, as primeiras bases que eu fiz com o Ricardo, havia um treino de terça-feira que eu demorei dois anos para conseguir terminar esse treino é, não que eu fosse frouxo não, que dava muita câimbra e eu não conseguia terminar o treino, uhum. duas horas e meia duas horas e quarenta de pura mescla de velocidade e força uhum. assim que te leva ao extremo então muitas vezes as pessoas olham para o atleta de rendimento né e, e fazem algumas observações o que que eu posso dizer de uma maneira geral assim é que o atleta às vezes né você não sabe tudo que ele precisou passar para chegar ali tanto financeiramente emocionalmente a vida dele como é que se construiu desde a infância então a gente às vezes tem essa é, algumas pessoas idolatram muito corredor não, não vejo isso. eu Acho que o cara tem uma história que levou ele a chegar naquele ponto. Ele não é especial por causa disso. Ele tem só uma característica, né? a gente tem que treinar, não tinha opção, cara. Era um momento. Era, a vida era muito difícil. Embora eu tivesse um clube muito bom, a vida era muito difícil lá no final dos anos 80, começo dos anos 90.
1: Sim.
2: É, a economia do Brasil era terrível, cara. Você não tinha muita opção. Então, você assim, era aquilo, era aquilo, né? Quantas vezes a gente ia pra corrida precisando entrar no pódio para pegar dinheiro, sabe? Então, você não tinha plano B na tua vida. Então, isso acontecia muito. E aí, eu fui treinar com o Ricardo. Em é, 94, é, comecei. Foi um ano difícil, mas teve evolução. Depois, em 95, foi o ano que eu corri a gente foi, fez uma temporada de cross na Europa e isso também começou a mudar muito, porque a minha equipe ela... De cross,
0: peraí, se a temporada de cross você foi fazer a, o famoso treinamento de base fazer em janeiro, no final de dezembro janeiro você ia para treinar, fazer base na Europa?
2: Não, não, e fazer Sérgio, os cross-countries eu... isso ou não? Não, o Sérgio Nogueira, que era o diretor da nossa equipe lá, ele, ele tinha uma visão muito legal ele gostava muito desse negócio do intercâmbio tá. para mim fez muita diferença na minha carreira como atleta. Então, é, em 95 nós fomos convidados, nós fomos como equipe convidada a disputar o campeonato europeu de clubes de cross-country. Ah, de porra, Pô, que que né? é, A Europa, ela tem. A Europa, vocês sabem, ela valoriza muito cross-country. Sim, sim.
1: Né? sim.
2: Sim, Então, é, tem provas lá, por exemplo, o Cinque Mulini, que seriam cinco moinhos na Itália, em Milão. É uma prova de antes da, da, da guerra, não sei se da primeira ou da segunda, Nossa. mas é uma prova acho que da primeira até, porque quando eu corri já era 80 edições, uma coisa assim. Né? E é uma prova muito antiga, eles valorizam muito o cross, gostam muito do cross, e tem o campeonato tem europeu de clubes de cross. Não, não, tem o campeonato europeu individual e tem o de clubes, onde se corre somando pontos. Nós fomos convidados, fomos para essa primeira prova, que foi no Algarve, em Portugal. Aí eu fui primeiro brasileiro, acho que fui décimo terceiro. Aí no outro ano, em 96, foi o ano que eu realmente comecei a fazer resultados é, expressivos mesmo, né? Nós voltamos para essa competição ainda com a equipe, é, foi em La Flèche, na França, foi o lugar que eu peguei a temperatura mais baixa para correr, acho que a gente correu a menos 6 graus, assim, ah, muito É, eu, eu sei de gente que correu muito pior, mas para mim essa foi a ah, mais é frio, pior. Né? <risos> E aí nós fomos para na semana seguinte nós fomos correr em, em essa prova no Algarve onde já conheci o percurso tudo mais ficamos uma semana no hotel treinando com aquele clima né dos outros atletas europeu ali e tal e lá é, existia uma pista que era permanente de cross country então você pega Portugal, né? Vamos pensar de forma genérica, né? Portugal, um país pequeno na Europa, destinar um pedaço de chão para ter uma pista permanente de cross, é, a gente a... dá uma na cara nossa aqui e fala, que é, não, né? A é, é gente terra aqui, não, e falta, não é tanto, né? né? Mas lá tinha essa pista, ficava em Albufeira, Albufeira, eh, lá no, Algar, no Algarve. E aí, essa prova, ela foi uma prova muito especial porque tinha dois quenianos e um deles era o cara que estava liderando o ranking mundial. Todas essas provas de cross na Europa, existem muitas, mas as mais importantes, elas fazem parte do Grand Prix, que aí a IAAF faz. O Sim, circuito. Né? São provas de um outro nível. Né? São provas de um nível é, realmente mais forte. Praticamente só corre atleta convidado de alto rendimento. Não é uma prova aberta para amadores. Até tem é, para amadores, mas eles fazem separado.
0: Sim. Então, é a prova de alto nível.
2: É. E aí, o que, que aconteceu nessa prova? É um percurso de dois, de dois mil metros à volta, e a gente fazia cinco voltas e mais uma reta de 100 metros para chegar. Tudo isso com grama e areia e curva, sinuoso e tal. Sim, sim. No, durante o, o nosso treinamento lá, que a gente ia rodar na semana da prova, eu percebia que o nosso grupo tinha, tinha um pedaço bem no meio da volta, mais ou menos no mil metro, que tinha um topzinho de areia, que virava e descia. Então, você vinha subindo, 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 de repente, fazia, tipo, bem um quebra canela, assim, aí virava e descia. Toda vez que a gente passava ali rodando, o ritmo dava uma caída, e uma outra coisa que eu comecei a observar é o seguinte, a hora que começa, que termina de subir e vai descer, todo mundo relaxa, né? Todo ah, mundo
0: deixa, ar, deixa, deixa, deixa a gravidade me levar. Vem, vem ar, vem ar, né? Baixa o batimento.
2: Durante os treinos, eu fiquei pensando assim, bom, se eu tiver que fazer alguma coisa, vai ser aqui. Quando todo mundo der amolecido, eu descer a borracha aqui mesmo. Aí, o <risos> que, que aconteceu? Os dois africanos foram, um ficou mais na frente, o outro ficou um pouquinho atrás, e eu fiquei ali com o um grupo dos portugueses, o pessoal, os europeus ali. E ficam o tempo todo rodando, um pouquinho ali, em torno de 3, 3,5 por quilômetro. É, e aí, quando faltava uma volta e meia, Chegou nesse ponto, eu falei: agora eu vou é experimentar agora. minha teoria. Quando deu a subidinha, que foi para descer, que todo mundo deu aquela amolecida, eu sentei a borracha, cara. Aí depois, vendo no vídeo, né, que está no YouTube, essa prova, o grupo se desfez e eu comecei a alcançar os quenianos. Eu, no primeiro eu passei assisti,
0: Eu assisti várias vezes essa prova. Assisti... Pô, sou mó um fã, porra. Obrigado, obrigado.
2: Aí o primeiro queniano eu passei. Quando chegou no segundo, eu fiquei com ele. Sim, a mesma estratégia vai chegar lá vou dar outra porrada de novo, mas aí ele ficou. Ele... Só que no final, quase que ele me busca de novo. Tem... Ele deu uma acelerada, dá uma encostadinha assim. Não chegou a dizer que ameaçou, mas ele tirou bastante a diferença. No final, é, né? é lá do alemão, né? oi? Aí
0: falou o lado alemão, né? Ah, eu sou teimoso. É, não, não, cara. não Olha, cara, Tem um, eu... um amigo meu que disse aqui, o, o nosso amigo Bigode, falou assim, teimoso é quem quer teimar com alemão.
2: É, não, é eu pai <risos> meu pai falava isso. Meu pai é italiano, né? Meu pai é italiano, minha mãe é de Alemanha. Então meu pai falava muito isso para mim. Mas aí essa prova aí teve 10.100 metros, eu fiz 29.56 né, numa grama, areia e oh, tal. Oh. E essa prova me deu uma projeção muito boa, embora não tivesse nessa prova o Paulo Guerra, que era o grande corredor português, né, de Prascão, na época ele uhum. era o cara, oh, cara espetacular, tal. Ele não estava, provavelmente por alguma razão de contrato, enfim. Mas eu ganhei, ganhei do Keniano que era líder do ranking mundial. Então a minha vitória não foi minimizada por causa disso.
0: Não, gente, para quem está ouvindo ou assistindo a gente, o Emerson Iserbem é o único. O único brasileiro até hoje a conseguir ganhar uma prova de cross country de alto nível do mundo. Não tem tal, tá? já teve um brasileiro que já foi, fez uma prova, mas era uma prova pequena. O Ezer Ben, é o único cara a ganhar uma prova desse nível em cross country, o único brasileiro a fazer isso.
2: Oh. E a prova que eu mais, falando de cross ainda, a prova que eu mais, corri, uma das provas que eu mais corri na minha vida. Se, se você me perguntasse, assim, ah, Hermerson, numera as provas que você fez o maior esforço da sua vida, não vou nem dizer de resultado, uhum, né, de esforço, é foi o cross de Itálica, em Sevilha, no ano seguinte. Esse de Itálica é aquele que tem, que, tem,
0: que, tem as, que tem as ruínas romanas, é esse o lugar?
2: É, Itálica é o nome do, das ruínas que os romanos deixaram ali quando eles tiveram, né? Então, eles fazem um cross ali, por volta dessas ruínas. Nossa, o ano anterior, o Kalitz K tinha feito 27 e pouco, que estava seco. Você vê que o percurso seco era rápido. Sim. Mas essa prova também está no YouTube. Essa prova, o Paulo Guerra ganhou. E, assim, tem um trecho que a água vem no joelho. Oh. Tem um trecho de descida que o barro... O Paulo Guerra, cara, o bicho era fogo para correr no, no barro, cara ele conseguia, e ó, Paulo Guerra ganhou, tinha um inglês chamado John Brown, que era muito bom, foi segundo e o Poltergar foi terceiro cara, Nossa. eu fui sétimo, ou sexto uma coisa assim, eu sei que eu vi, eu cheguei muito perto deles, eu corri é, eu larguei muito mal aí eu fiz uma prova de recuperação corri junto com, no grupo um tempo e no final, quando eles começaram a espichar, eu sobrei mas não sobrei, não fiquei muito longe, e na chegada eu cheguei perto deles de novo. Então, assim, foi uma prova, chovia muito, 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 e uma prova de um nível também, assim, espetacular também. Né? Nesse ano aí, é, eu tinha acabado, no, isso foi em 97, mas no comecinho de 90, no final de 96, eu tinha estreado a minha primeira meia maratona, foi no Japão, eu fui décimo colocado com uma hora, um minuto, 36 segundos. É uma hora, minuto? É, é, naquela época, naquela época. é, prova é, espetacular também, feita para se correr rápido mesmo, né? Uhum. Tudo para correr rápido e. E assim, o que eu vou te falar? Uma prova que você entra num grupo ali. É, eu lembro que eu conversei com o Osmiro. Osmiro foi um brasileiro que uhum. correu 12 e 9. Uhum. Lá, uhum. Uhum. Eu conversei com ele e falei: Ah, Osmiro, acho que eu vou sair a 3 e, 5, 3 e 2, 3 e 5, né? Minha primeira meia maratona nada, rapaz, vai no grupo, você nem vai ver que você está correndo abaixo de três. E eu fiz isso mesmo. Sai um é. pelotão gigante, você foca ali no meio, meu amigo, baixa a cabeça <risos> e ó, quando você vê, já deu 15 km, né? 15 já se fez o grupo, mas o grupo ele, ele te leva, vamos pensar assim, uhum. durante muito tempo, com um esforço que não é aquilo que você está correndo, sabe? Se você está sozinho, é diferente. Você correr a 2,55 por quilômetro, mas você tá no meio de um baita de um grupo. Tá frio, tá frio. É, o Japão é impressionante também, cara. As ruas com a pessoa com bandeirinha, é um, um ânimo, um ambiente. Na verdade é uma atmosfera muito favorável, né? E aí ajudou muito. É, eu voltei lá alguns anos depois e fui terceiro com a minha melhor marca, que é 1,1 e 13. Aí era outro percurso. Foi uma pena essa 1, um, e 13, que a gente passou o primeiro 3.000 para 9 e 15. Se tivesse tirado esses 15 <risos> segundos aí, que não, não ia fazer diferença nenhuma, né? Uhum. Correr, correr 15 segundos mais rápido do que 12h54, é. km. Então, você, fa você, falou é... muito de
0: você falou muito de português. Aqui tem um português que eu conheço há muito é. tempo, que está falando, comentando aqui, o Luiz Feiteira, falou que conheceu Feiteira, você. É. Então, é. Entendeu? até um o ficou. Ok, até o... o Luiz Feteiro é, ele... ah, é um cara sensacional. Conheci ele. Um abraço. É. E
2: então, daí, cara? Bom, é, no meio tempo aí teve muitas provas, né? É, estamos chegando aí na história em... Eu, eu tô contando uma ou outra corrida, obviamente, as mais importantes, as que eu gosto de lembrar. Certamente vou esquecer muitas, mas não daria para falar de todas, né? Ah. Minha carreira não foi só essas provas. Teve muita... É, prova que a gente quebra, que você não consegue terminar, tem muita prova que você sai para tempo e não dá, tem muita lesão no meio da história, muito, muito, muita lesão, muito período difícil.
0: Qual foi a pior lesão eu, que você teve? Isê?
2: Eu sofria muito com panturrilha e tendão, até hoje ainda para voltar a correr eu sofro com isso. Ah, é? Hoje Olha. mais ainda, porque eu estou pesado não, não, não. E, e vou querer correr, se eu começar a me animar muito
0: machuca a panturrilha mesmo. Dói. Ó, só para vocês saberem, um detalhe, alguns anos atrás, eu ainda trabalhava na Contra-Relógio, acho na época. Eu encontrei com o, com o Zé Bem na largada da, da tribuna de, de Santos. É, e o Zé Bem ali com o número de peito. Você vai correr ele? Pô! Aí terminei, chegou, encontrei com ele no final. E aí, quanto é que foi? Ah, fiz 39, eu falei. Caraca, você fez 39 ali. A gente sabe sofrer, né, Sérgio? <risos> mesmo, mesmo com esse tamanho todo, eu consigo fazer 39. Né? Ele mesmo... tá gordinho já, né? É, é. Você falou isso, é, olha... mesmo assim, mesmo assim, eu consigo fazer, ainda que a gente sabe sofrer. Cara, você
2: falou isso agora, você vai espantar uma barbada que eu tava fazendo aqui. Meus amigos aqui de Tabatel, Ricardo Pedreira, que inclusive é parceiro meu no projeto aí, no programa que a gente tem. O Marcos é, também. É, Marcos, que treinou comigo, eles estão me desafiando, eu estava enganando eles, falando que não ia dar não sei o quê, <risos> que e tal. Você chega e entrega, eu não vou aceitar o desafio, cara. Estão assistindo a gente aí. Esse, tá essa boa. coisa, que você
0: está falando de desafio? Tem um livro que eu li, ah, que tem, tem um livro americano que, que inclusive foi traduzido para o Brasil, chama Uma, Era Uma Vez Um Corredor. É um livro muito bacana, só que é um livro muito de época, é, tipo, final dos anos 80 e tal, mas esse cara que escreveu esse livro é um livro que os atletas americanos adoravam ler, que era um cara, ele vendia, ele escreveu o livro, vendia ali no, no carro dele, depois dos treinos, sabe? e daí publicaram esse livro chegou aqui no Brasil, daí o cara escreveu a, a continuação desse livro. Então, ele foi um cara que fez, ele foi para os Olimpíadas correr 1.500 metros, né? E daí ele virou, daí o, o livro, é, o segundo livro é mais pra frente. E daí ele tá trabalhando uma firma de advocacia, ele se formou advogado. Daí tinha um cara que ficava enchendo o saco dele. É, ah, vamos correr, vamos correr. ele, Ah, não, não tô afim de correr, porque o cara nem sabia quem era ele, quem, quem era o presta cara. Atenção, né? Ricardo, presta atenção, Marco não, Martins. <risos> Ó, vocês não sabem, vocês não me conhecem, não, não, não tô afim, não, vamos correr, vamos correr. Não, não, é, você fala que você corre, vamos ver, vamos fazer uma coisa. Daí ele chega pros caras olha é o seguinte. Vou fazer uma, um desafio com vocês. Você pega aí, você, você mais três amigos, vamos fazer uma corrida de uma milha, né? Que uma milha né? é uma famosa. Sabe? Você, cada um de vocês, vocês podem fazer revezamento, mesmo assim eu vou ganhar de vocês. O cara <risos> ah, falou! <risos> Marcaram, é lógico que ele ganhou dos caras, né bicho? O cara lógico. Perdia. A milha para quatro que... minutos, né? E daí, disse que não tinha seguido. Daí, no livro, assim, ele chega no dia seguinte no escritório, o, o chefe dele, que sabia que ele era atleta olímpico, né? Pô, você fez isso com os caras? Ah, não aguentava mais, né? Mas você humilhou humilhei é
2: bom você falar isso, porque tem umas galera que tá aí escutando, assistindo a gente, sabe Certo. é bom os caras terem noção do perigo
1: Vocês é. não é. sabem com quem vocês estão
0: mexendo meu amigo Olha. Oi, eu, só não, eu, só fiz, eu, eu ia fazer uma pergunta para você no início antes da gente retornar é, eu não perguntei se você era coach ou atlético eu sou Inter
2: ah, como assim? Porque entendeu outra um ah, né? né?
0: <risos> tá bom, tá bom. Tá justo, justo. Mas vamos é. lá, Zé. vamos continuar, que tem muita tem coisa boa ainda. Né? A, não... a outra metade não presta, mas
2: vamos lá. <risos>
0: <risos> Já sei, porque todo mundo veste azul ali, é isso? É, é? é o azul quanto o vermelho.
2: É. É o azul, <risos> Fazer ah, o que né? Então, eu tava contando para vocês então, a gente é. faz falando do cronograma né? Que eu acho que é, na minha cabeça a ideia de cronograma fica legal. A linha, é, né? Aí 97, 96, final de 96, 97 teve esse cross. É, foi o ano que aí 97 é o ano da São Silvestre né? Foi o ano que eu corri aos 13:35 nos 5 mil metros minha melhor marca até hoje. Na época, era, ela acho que, na época, acho que ela foi a segunda melhor marca do Brasil, ou a terceira, uma coisa assim. Hoje, eu acho que é sexta, quinta ou sexta. É. E, na verdade, eu passei oito minutos cravado no 3.000, que dava para virar 13 e 20, né? Mas aí, eu fiquei sozinho na prova. A prova ah, pista... Na verdade, foi um meeting classe B. Né? Uhum. E a verdade precisa ser dita sempre. É, nós brasileiros na época, embora eu fosse um dos que mais procurava competir fora do Brasil, até deixava de ganhar dinheiro aqui para ir correr lá fora só para ganhar experiência, como era muitas vezes no cross country, porque na verdade eu fiz muitas provas de cross. É, a gente, eu tinha muita dificuldade em ser aceito em provas de pista. A gente era Entrava uhum. em prova de rua, cross uhum. para para mim era muito abertura, mas pista era muito difícil, porque é, ali em 97 você já tinha qualquer prova dessas nível A lá na Europa, e até hoje assim, os caras saem para recorde do mundo, toda hora recorde do mundo, na verdade o, o, o show, né, precisa disso, né? Ah, The show yeah. must go on, né? O show precisa desse tipo de coisa, então assim, era record... a gente ia para as provas de pista, é as pouquíssimas que eu fui, era uma arquibancada com uma turma de africano lá pintado, batendo tambor por cara da África tentar bater o recorde do mundo. Né? É, era o show da coisa, né? Precisa ter show. Então, eu, eu, a gente não conseguia entrar em prova. Porque eu, tinha, eu fiz 13,35, mas até então eu não tinha 13,35. Então, os caras olhavam para você e falavam assim, ah, o brasileiro tem 13,35. Tá, mas 13,35, se ele correr o melhor dele, ele vai ficar muito para trás do último. É verdade, é, chabela, é, chabela, é, é uma marca, só Deus sabe o quanto eu sofri para fazer, o quanto que é difícil. Hoje, no Brasil, pouca gente faz, mas Sim. a realidade é que, se pegar o cenário mundial, é muito fraco, né? não é nada. Sem então, dúvida. 10 km de pista e na pior. Eu fiz um 10 km, uns 5 mil metros, que foi esse. Na semana seguinte foi uma prova em Dondjo, é, que o Vanderlei fez o melhor 10 mil metros dele, eu quebrei. Saí para correr abaixo de 28 e quebrei, não terminei. E depois de 10 mil metros, teve um. A Adidas estava naquele dia, ela fez uma, uma ação que se o Haile Gebrselassie corresse duas milhas abaixo de oito minutos, ele ganharia um milhão de dólares. Ele correu 8 e 1. Eu estava.
1: Correu
2: 8 e 1. E os caras olhavam a pista, entendeu? Para dar a umidade do ar, a temperatura Sim. baixar, molhar a primeira. Nego batendo tambor na arquibancada, porque é tambor africano, não sei lá. Então, assim, muito preparado para ser. E assim, a gente... E os coelhos, cara, você precisava ver os coelhos dele, os caras fazendo força na primeira volta, ele solto, né, correto? Então, ah, teve... É. A pista sempre foi muito difícil a gente correr. Sim. É, final de 97, já se aproximando da São Silvestre, foi um ano fantástico, tava muito bem, tinha feito várias marcas boas, tava sempre correndo bem. É, aquele final de ano a nossa equipe pela primeira vez ficou sem patrocínio mas mesmo assim eu decidi vir treinar para Campos do Jordão né sempre a equipe que bancava o aluguel da casa tudo eu decidi vir igual achava que era importante o investimento o treinamento tudo. e aí eu dividi casa com dois atletas corredores de meio fundo o Márcio Cruz e o João Leite os caras eram meio fundistas né provas uhum. mais rápidas do que a minha e na outra casa Tava o Vanderlei Cordeiro, que, que a gente treinava com o Ricardo, o mesmo treinador, e o Eduardo Nascimento, que era o recordista brasileiro da meia-maratona. Tinha corrido uma hora e trinta segundos. Então, assim, o nosso grupo de treinamento basicamente era esses cinco caras, né? E eu fui final de outubro para Campos do Jordão. E ali nós ficamos cerca de... É, acho que deu oito, sete oito semanas treinando. E, assim, é, os treinos rápidos... Os dois meio fundistas me. né? Era fulminante. Eu né? fria para acompanhar os caras, mas eu ia. Os treinos longos de resistência, o Vanderlei e o Eduardo também. putz, então assim, Sim. se você não quisesse ficar para trás, sempre tinha alguém te tirando da zona de conforto, sabe? Sim. Por um lado e por outro. E o treinamento foi esse. No final de novembro. É, o Brasil tinha, teve, tinha um convite para disputar o Ikiden no Japão. Ah, tá. É, que eles mandavam um convite para todas as federações onde tinha colônia japonesa. Eu acho que era essa a história. Tá. E aí a gente foi disputar esse Ikiden na cidade de Shiba. Eu fui disputar três vezes esse Ikiden Ah, que legal. E aí foi assim: foi o primeiro. A gente foi disputar essa prova. E eu adoro o Japão. Eu corri cinco vezes no Japão: né? eu corri três Ikiden e duas meia maratona lá duas vezes a meia maratona. Adoro. adoro. e Aí eu abri. Eu, na composição da equipe, eu era o cara que abria. Então eu corri 10 mil metros, largava na pista, dava uma volta, quase duas voltas, saía. Percurso espetacular. E planíssimo, frio. E assim, como eu fui o cara que abriu, eu tava junto com todo mundo correndo junto ainda, sabe? Diferente dos Sim. outros que pegaram depois, que aí todo mundo... Aí, no final, daquela aquela amada, uhum. todo mundo corre sozinho. Mas eu corri com o grupo, do japonês, África do Sul, é, quem mais? Tinha mais uma... Quem okay, era uma equipe convidada, também estava lá. E aí, no final, eu passamos 359, 5 mil. No final, eu dei um sprint faltando aproximadamente 1.500 metros. Os meus sprints eles eram mais longos, assim, não era tão de último, né? Tá. E foi, foi, foi. Eu consegui correr 27,59 oficial. Uau! <risos> eu entreguei em primeiro. Entreguei em primeiro para o Vander. Aí é, a equipe do Brasil se manteve ali em segundo lugar. Depois ele perdeu a posição. Caiu para terceiro. Nesse dia, foi a primeira vez que eu, um cara que veio, que veio a ser depois o melhor corredor brasileiro da história, na minha opinião, que é o Marilson. Nesse dia foi a primeira vez que eu vi ele fazer um resultado que me chamou atenção. Lógico, que só para ele estar tá lá, ele já era diferenciado, né? Senão ele não estava na lá com a gente. Mas ele correu 28 e 40, se não me engano. E o 10 quilômetros dele era, era praticamente no cais, que tinha vento, e ele correu sozinho.
0: Ah, caraca. Então,
2: assim, eu, eu achei que a prova dele foi espetacular, entendeu? Ah, gente... ele era mais,
0: é que ele era o mais novo da galera, né? É, sim, era o um cara mais sim, novo.
2: Sim, era o mais novo na época. Sim, ele era bem mais novo. E aí, no final, infelizmente, o Ronaldo da Costa sentiu as costas, que o Ronaldinho fechava o revezamento para a gente. Ele uhum. sentiu uma dor lombar lá e a gente acabou, o Brasil acabou chegando lá atrás. Mas individualmente eu ganhei, né? Tinha até. Puta, até esses dias estava aqui. Equipe ruim, assim, é, sem é, Peraí. Ex-Herbane o
0: Ronaldo da Costa. Que equipe que, que horrível que é, essa? Peraí, peraí, aí, é, moça. Eu vou colocar aqui então, isso você. Aumenta
2: aí, sério Esse aqui é de lá. Tinha uma plaquinha aí, aqui ó. de melhor melhor atleta, que meus filhos pegaram meus troféus e fizeram um brinquedo, sabe? Claro,
1: <risos> é. a
0: gente sujeita isso.
2: Mas, Mas ali aí 3, é, eu vim do Japão com é? essa... Vamos dizer assim, essa baita dessa... Né? Conquistas, né? De ter corrida abaixo de 28, é, simbolicamente é muito importante isso. Nossa,
1: claro.
2: E voltei para treinar em Campos do Jordão. Aí a gente fazia treinos assim. Eu cheguei no nível de fazer treinos muito bons. A gente fez é, dois tiros, por exemplo, de 5 mil metros para 14.40 no barro da pista. Na lama. A Mano. 1.600 metros, né? Então, é, foi, e, e assim, outra coisa também que, que aconteceu naquele finzinho de ano, aconteceu uma coisa incrível, né, para mim, pelo menos, pro Vanderlei nem tanto, mas <risos> eu nunca subia melhor que o Vanderlei em subida, nunca corria melhor que ele,
1: uhum.
2: e ali no final de 97 eu comecei a subir melhor que ele, os olha, treinos, olha, olha, então. é, olha,
1: é olha. engraçado,
2: porque ele é um cara que sempre subia melhor, lá, em, lá no, em Campos do Jordão, nós íamos muito treinar no Horto, no Parque Estadual, e tem uma estrada lá que sai em Itajubá, sai no sul de Minas, uma estradinha ali dentro. Certo. E mais ou menos com 7 quilômetros de percurso, tem uma subida que dá 2.400 metros. É uma serrinha mesmo. Uhum. E essa serrinha aí, a gente tinha uma tradição, sempre quem chegava lá em cima primeiro dava um grito, né? O <risos> corredor é, é. Dava, tudo louco, né? Tudo louco, pô. É, o, puto, o cara já chegou lá em cima. E o, e, o, e o recorde do Vanderlei era uns 30 segundos mais rápido que o meu naquela subida ali. Ele Caraca. sempre Aí eu era bom de descida, por exemplo. Mas enfim, era uma época que a gente treinava muito forte, fez, não foi só esse treino, né? Aí naquele finalzinho de ano, eu não iria nem correr a São Silvestre. Porque a gente tava sem grana, sem patrocínio. E aí o meu treinador, o Ricardo, ele me ligou falou olha, irmão, se você não quiser correr a São Silvestre, não tem problema. Porque a gente sabe que se você não tiver entre os cinco, não é, não é nada. E eu sei que você ganhar dinheiro. Se você quiser correr em Avaré, né? Um ano antes eu tinha vencido em Avaré, ganhei uma grana. Avaré também tem. Não sei se todos sabem, mas tem uma São Silvestre. Agora não é mais São Silvestre, mas tem uma prova é. lá no dia 31 que paga é um dinheirinho bom. Falei para ele, olha, eu vou correr em Barueri que é no dia, era dia 22, 23 de dezembro, que é uma pedreira. Não né? Silveira, né nessa é Silveira. São Silveira do Jardim Silveira, uma prova até é. curta, mas assim, muito Dura. criminosa. Dura. <risos> criminosa. <risos> é que eu corri essa? Já. E aí eu falei: se eu ganhar o dinheiro em Barueri, daí eu corro essa Silvestre. E se é Barueri, eu corri igual aquela primeira prova minha que eu ganhei lá na Argentina. Cara, eu larguei na frente, eu era o cara da foto, o primeiro era eu. Eu <risos> ela de ponta a ponta, na raça, na força. Aí liguei para o Ricardo, depois falei, Ricardo, pode, pode me escrever, porque eu ganhei aqui em Barueri. Ganhei 3 mil reais em 97, era bastante. É, é 3 mil dólares. Era 3 mil dólares, verdade. Dólares. Vou pagar as contas, deixar tudo em dia vou para São Silvestre. Né? o Márcio Cruz que era o meio fundista que tinha ido para Campos do Jordão com a gente, morava em Limeira e ele tinha passado um tempo nos Estados Unidos, ele começou a aprender a fazer massagem e tal, eu fui lá Márcio, faz uma massagem aí que eu tô quebrado cara. aquela descida de barulhinho me arrebentou aí o último treino forte foi no dia de Natal cara, no dia 25 de dezembro a pista lá do 15 de Piracicaba tava fechada porque era dia de Natal Lá em Piracicaba tem uma escola de agricultura chama Exalc. Peraí, é, 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 pera você está falando errado
0: o nome da cidade. É qual é Ah, ah é obrigado. Obrigado, ah, é, obrigado.
2: obrigado. Ah, agora já mudei esse sotaque de volta já. É,
0: é A Exalc. Eu, eu já treinei na Exalc com meus amigos de Pirascaba.
2: Tem uma volta de asfalto na frente que dá 860 metros. E eu me ri. Na, na, na treina, com cuidado e tal. Na época não tinha GPS. É. E aí eu falei: bom, eu tinha três tiros de 3 mil metros para fazer. Era o meu último treino na Estação Silvestre, forte, né? Depois tinha uma solturazinha e tal. Eu vou fazer na Exal, que asfalto mesmo. Aí eu fui lá na, na manhã do dia 25, a manhã do dia de Natal, alonguei, tinha uma árvore lá, me pendurei na árvore para. sei lá o que eu tinha na cabeça. Eu <risos> fiz três tiros de 3 mil. Eu fiz os três tiros de 3 mil é, para 8,30. Cravado, os três. Bati os três 8,30. Beleza. Pá, pá.
0: Beleza
2: né? Aí, teve um cara... Eu não via cara desse, desse cidadão assim. Eu queria muito ter visto. Teve um cara que eu me lembro uma hora que eu passei, ele tava passeando com a família. Não, lógico, só acho engraçado. Imagina, eu falo eu nada, <risos> mago, nenhuma. Bronca, nada. Mas eu acho engraçado que o cara falou assim... O que, que esse louco acha que vai ganhar São Silvestre de certo? O cara falou assim. Porque assim... Para uma pessoa que não é do meio... <risos> ver alguém igual a pista aí de Jundiaí, ver os caras correndo rápido, falar pô, que, que esse cara quer com que esse negócio, né? Para que é isso, isso porra, né? Tá se achando profissional é. E a Exalc lá ela é quase um ibirapuera. Assim, vai o pessoal vai lá caminhar, sim, sim. fazer atividade é, é física.
0: Né? Não, tem, sabe que tem uma vez, todo primeiro domingo do mês tem uma uma, uma corrida de corta-mato na Exalc claro, né? que é? acontece há anos e anos e anos ininterruptamente. Todo primeiro domingo. É, do mês vamos combinar um dia. da gente ir lá, mas Eu
2: tenho amigos lá, fantástico. Tem um chamado é Bully show. que, depois da São Silvestre, ele ia lá e ficava se pendurando na árvore para ver se ficava. <risos> bom <bem. risos> é, Quando
0: acabar, acabar essa coisa, a pandemia, a gente combina Bom,
2: aí fomos para a prova, né? Vamos chegar no dia de ir para a prova. Na verdade, uns três dias antes da São Silvestre, alguns dias. antes aconteceu uma outra coisa também que fez uma diferença muito grande, que foi espetacular, né, o meu tio que teve aquele trabalho de guia lá em Foz, ele fala que os paraguaios falam,
0: espetacular, tu quase é espetacular, é é espetacular, <risos> é <risos> <Paraguai>. é <risos> e eu fui
2: comprar um jornal, porque eu gostei, na época a gente via jornal impresso, né, pessoal, 97, é, então, é, é e os caras estavam comentando assim, ah, hoje chegaram aí 17, 18 africanos que vão disputar São Silvestre, chegou o Poltergar, os brasileiros com isso realmente não têm chances, porque a, o time da África, o time do Quênia, venceu tantas vezes, o time dos brasileiros venceu tantas, né, a seleção dos brasileiros. Aí eu comecei, cara, a interiorizar, isso tem uma coisa de psicologia, que eu, isso é uma outra coisa que eu carreguei comigo a vida inteira, que era assim, igual eu contei para vocês aqui do meu último ano de juvenil, eu sabia que eu só ia ter uma chance. Então, quando chegou lá no dia que deu hora de dar a largada, cara, aquele momento é o, mais, o momento mais importante do mundo, da minha vida, para sempre e agora, porque depois vai ser depois. Então, assim, eu não me permitia amarelar, cara, porque eu sabia que eu não ia ter outra chance, nunca mais, o tempo não volta, né? Então, é, eu toda vez que eu entrava numa prova que eu estava em boa forma física... Cara, a gente tinha ah, é também, né? Eu, eu com o Vanderlei, com o Eduardo, a gente falava muito assim: ah, agora nem que eu morra, nem que eu morra. É agora eu morra e, e vamos fazer. Então, aí o que, que aconteceu? Eu vi esse jornal, esse negócio, e eu comecei a criar na minha cabeça a fantasia de que eu. É uma fantasia, porque São Silvestre é uma prova individual. E eu criei uma fantasia que eu seria um representante do Brasil na prova. Né? Então, o que, que eu fiz? Eu fui numa loja lá e comprei uma bandeirinha do Brasil de tecido. Eu costurei na minha camiseta. Se vocês olharem, na camiseta São Silvestre tem uma bandeira do Brasil que dá para ver que ela foi colocada, que ela não é. é. Outros atletas tinham uniforme igual ao meu que não tinha bandeira, que era da ASICS, que patrocinava a gente naquela época. Eu colei essa bandeira do Brasil e falei, não, aqui eu sou Brasil. Eu vou representar o Brasil, sou seleção brasileira. E comecei a interiorizar umas coisas assim de Brasil, de, de sabe... De que eu sou a seleção, é uma guerra, eu sou um soldado. São, são assim, artifícios que você usa para conseguir se convencer naquele momento ali. Porque no final de São Silvestre, cara, é um esforço, assim, o calor que tá fazendo, o ritmo que você correu até ali, a subida, o que você ainda tem que fazer, é um, é um esforço muito grande, sabe? Então eu fui com esse ar para a prova, eu fui com essa cabeça para a prova. Ao mesmo tempo, eu conseguia relaxar muito fácil também. Até hoje, eu tenho uma técnica para dormir que eu, eu deito e durmo em três, quatro minutos, eu estou dormindo. Eu, eu acho isso muito importante, né? O atleta ter esse <risos> controle é, emocional, porque se você fica pilhado, puta, você não dorme, aí é pior ainda. Né? Então você tem que desenvolver, e não, e não é muita fórmula isso, sabe? Cada um tem que buscar um jeito seu para fazer isso. Infelizmente não dá para reproduzir, eu acho. E eu cheguei lá, nós chegamos lá na, na, na região da Paulista, o, o, era o carro lá da usina, então, por ser da usina, era das indústrias. Então, eu fui lá para a Fiesp, estacionou na Fiesp, e tem vários estacionamentos, níveis é, subsolo, e os dois, três para baixo lá, eu peguei, eu lembro que tinha um pedaço de papelão no, no porta-malas do carro, eu deitei no chão, dobrei minha calça. Cara, eu dormi de sonhar ali à tarde. Eu vou defender, eu a minha chegada da Feminino, que foi a Marta, né? Marta Tenório, que você engano. Aí acordei, fomos aquecer ainda com aquela preguiça de quem acaba de acordar. E aí fomos para a largada. Chegou na largada, a volta era muito grande, eu tive que pular a grade. Senão não... <risos> Aí, cara, eu encontrei um o de infância, <risos> lá de Santo Antônio. Ali. Ele me cumprimentou, eu falei: ô, Valtur, depois da na, na prova a gente conversa, que agora não dá. Nunca mais falei com o cara. Cadê? Oh, oh, oh,
1: oh.
2: É. Aí a prova, como é que foi? Bom, na descida da brigadeira, eu, eu encontrei o Ramala, porque eu não tinha ficado no. Ano, é, Ramala,
0: fica do Sul. O, o,
2: é. o, o Hendrik era um cara assim, muito amigo meu, né? Eu uhum. até preciso fazer um esforço e reencontrar ele nas redes sociais, porque ele era um cara que a gente, nas provas de cross da Europa, a gente sempre ficava no mesmo quarto, quase oh, sempre, saía para beber tô... junto. Eu depois, coisa eu... De país de terceiro...
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa, coisa de país de terceiro mundo mesmo, cara, porque todo sul-africano que eu conheço, eu fico amigo, cara, porque os caras são é, muito de gente boa, tem uma coisa muito... Não, não, ele fazia umas palhaçadas,
2: cara ele entrava <risos> no quarto e começava a gritar pra mim assim, African Man African Man <risos> é, <ele tava risos> é você consegue ver ele fazendo isso mesmo né? Parece eu que eu ver até, ver. até hoje eu fazendo isso, cara ah, <risos> outro cara também que eu, que eu ficava junto, era o Domingos Castro até eu hoje faço, eu né? conversei um tempão com ele no, no Skype, ele tá em Angola o Domingos entrava no quarto e aí, tudo bem? Como é que tá? E aí, tá, tá, tá. Na época, né? Não imaginava. Depois eu fiz faculdade, fiz fisiologia, depois tudo. Ele pegava uma fita, cara, de adesiva, ah. e toda a cortina onde tinha uma fresta de luz, ele ia fechando. Ah. Cara. O quarto ficava no meio, colocava ah, a fita também. para poder,
0: poder conseguir dormir cara, bem.
2: Zero luminosidade, cara. Zero. cara. toda prova ele fazia isso. E eu sempre, até hoje, eu, eu é, faço isso, né? Minha esposa até às vezes dormir <risos> no escuro absoluto, né? então na descida da Brigadeira eu tava falando, eu encontrei o Ramala, cumprimentei com ele, falei, ah, depois a gente toma uma depois a gente toma uma, ficou combinado é, essa aí também é, aí, não ou... foi
0: aquele dia, foi depois foi... no meio da São Silvestre na descida foi... da, 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 um, da mas... Constituição
2: a, a Beer Lander a Beer Lander, ok, ok ok. Tá right. liderando aquela porra lá na agradecido, né é, descida, todo mundo é a batimento é, é, na realidade assim a descida da São Silvestre é o momento que muitos brasileiros perdem a prova ali Exato. Né? e graças a Deus eu, eu tinha percebido isso e conversando com o José João inclusive ele me falava dos treinos que ele fazia para se preparar para a descida e eu fiz algumas coisas assim é muito difícil você treinar para a descida o risco de lesão é altíssimo Sim. você tem a fase é Excêntrica da, excêntrica, da contração né? articular ali, a lesão nela é muito fácil, então machuca muito fácil, mas eu fazia umas descidas nos treinamentos também, descendo ali, então, aquela São Silvestre eu desci junto com o grupo com um desgaste mínimo, tá. foi muito fácil ali até ali. Quando nós chegamos no elevado, é, eu me lembro, assim, muito do calor da sola do calçado estava muito quente o asfalto, Sim. né? porque à tarde o sol ficou o dia inteiro aquecendo, aquecendo né? Aquecendo o é. né? diferente de, de manhã, que acabou de nascer. De manhã não por mais ainda. que o sol esteja forte na pele, não mas o sol né? não esquentou ainda. Não sobe, né? Não sobe, isso que é o negócio, né? É, então eu me lembro daquele calor. E assim, dentro da prova, eu sempre trabalhei estratégias progressivas, né? Na minha cabeça. Então, meu primeira, minha primeira meta era estar entre os dez primeiros, que seria uma conquista é. muito boa, porque além dos brasileiros que na época... Tinha muitos brasileiros bons, né? A gente não tá falando aqui deles, <risos> muitos, né? É, tinha 16 ou 18 africanos, né? Tinha o orco Bikila. Cara, o Orco Bikila correu. Né? O Fita, Fita Baeza.
0: Fita Baeza os né? caras olímpicos, né? É, sim. E o Terga, o Joe Morapede, que era outro cara Morales, da é. O, Terga, o Terga que era bicampeão da prova, até então. O Terga que era, veio como bi,
2: recordista mundial no momento. Mustafa Ramala.
0: O ah, rei do cross e ele veio chegou como o rei do cross country na época ainda né? ele ganhava sim. todo no cross country na época ainda.
2: Ah, o bom do cross country, da minha história como cross o que, que o cross contribuiu na minha vitória da São Silvestre primeiro que eu vinha treinando para cross mesmo sim. então a minha preparação eu, ela estava focada para o comecinho do ano viajar e fazer a temporada de cross que eu já vinha é, fazendo na Europa então a minha preparação física não foi Pensando em vencer a São Silvestre, não foi feita uma estratégia de treinamento absolutamente.
0: Ah, ninguém, é, então, ninguém faz um, um, uma programação focada para São Silvestre, né? Você só encaixa no meio de planejamento de outras coisas que você está fazendo. Né?
2: É, mas valeria muito a pena fazer, né? Porque a São Silvestre muda muito a vida de quem ganha, né? A minha Sim, vida é mim, né? Ah, juro, sem dúvida, sem dúvida. Mas também é bom, mas... a época é difícil você encaixar, né?
0: Então... Não, porque eu mas digo é assim, eu digo é que... assim, eu te digo isso porque os meus papos com a Adalto, na época que eu. Que o que o, Maril, o ganhou três vezes, né? A São é Silvestre. O Adalto, você falava, o Adalto você falava: a gente nunca tem o um foco na São Silvestre. Você um sempre está no meio de um planejamento de é, várias coisas. Do ano, aí você gente, entra, é. São ser no meio, porque você não consegue fazer um planejamento específico para a São Silvestre. É, Mas o garoto
2: Talvez os estrangeiros também venham nessa balada, né? Também, também, eles, também. talvez pior, porque é, eu estava treinando aqui no Brasil, fazia uns treinos no meio do canavial lá em Piracicaba. Oh, oh. obrigado,
1: cara.
2: <risos> Mas muito, os, os caras realmente. que vêm da Europa vêm do frio, né? Então é mais difícil também. Mas, né? nossa, Mas, é na neve. Então acho que tem toda essa dificuldade. Mas é, a minha meta ali já está entre os 10 Então chegou um o momento tá, da
0: prova... Você estava falando, falando do cross country, da contribuição do cross country para o teu, pro teu <risos> Sim, momento né? da prova. Isso.
2: É porque o que que acontece? Embora ele tivesse um time de africano é, ferrado, o único cara ali realmente imbatível, que ninguém ousaria é, até era ser chacotado, né, de dizer, vou ganhar do Ponte o cara você. É,
1: você
0: tá é, no é <risos> <Calão>, meu irmão. <risos>
1: É A que amigo aí, seu... aí, o Ricardo Eduardo ganhou
2: você é é. na, na corridinha ali, pô. É, tô aí, <risos> Marcão.
1: Marcão, Não, aí,
2: isso. Só que O que que acontece? Os outros caras que estavam ali, incluindo o Ramahala, por exemplo, eram caras que, assim, no cross, eu ganhava uma prova deles, eu ganhava outra de mim. Tinha uma, uma possibilidade, sabe? Tá, ali, então, né? Primeiro... É, eles eram um pouco melhor do que eu, mas de vez em quando tá. eu dava uma cacetada neles. Diabão e é. é. Isso. Exatamente. Essa, essa era uma coisa que o Cross ajudou, essa confiança de bater com esses caras de igual, porque se você não tem essa experiência, se nunca vê, chega ali no dia vai correr com os caras. <risos> esquece. Uhum. É, outra coisa, o Cross se larga muito rápido e você tem que se adaptar a isso. Então a São Silvestre, ela não teve, uma, aquela São Silvestre não foi uma largada muito rápida, a gente passou 2,46, 5, o primeiro quilômetro, que ah, pode isso parecer lá, muito, não <risos> mas não é, se... é plano, não, começo, não, nova, aí já, é. já quase, já vai descer, que você sabe que pela frente não tem uma pirambeira, e a São tá. Silvestre, você precisa, naquela época, você precisava se desvencilhar, né, senão hum, você ficava sim. com muita gente, entrava a gente na frente, pulava a gente na grade. Eu, Era tá. terrível o negócio dele. Você tinha que ser meio leãozão mesmo, sabe? Pulava muita gente na frente para aparecer na televisão. Sim. Então, é, é, o Cross me deu essa, essa, essa questão de se preparar para largar rápido e depois é, não, não quebrar, manter um certo ritmo, né? Tá. E outra coisa também muito importante que internacional, nas provas internacionais tem. E que aqui no Brasil não se tinha muito na época que eu corria, era uma variação de ritmo muito forte, muito brusca. Então, ah, os caras estão correndo ali, é, é, olhando assim, imperceptível, mas está correndo, por exemplo, ó, a 2,55 e tal, dali a pouco o cara dá um, dá um tiro de 30 segundos alucinante, a velocidade é alucinante, cara, parece que você está fazendo um tiro what, único what? no meio da pancada. Nesses vão, vão quem não está preparado vai sobrando, Porque, entendeu? Aí é solta verdade. e volta correndo mal. a pouco o cara dá outro esticado. Então é, se, antes de se preparar fisicamente para isso, o atleta precisa emocionalmente aceitar que isso vai acontecer um pouco
0: mais. <risos> vai ser inevitável, vai ser inevitável. É. Então o
2: me é deu, deu essa preparação. E aí na prova eu pensando em entrar entre os dez, chegou um momento que nós estávamos em seis. E eu falei, bom, agora, desses seis, eu pensei comigo, para que eu faça um pódio né, que vai ser marcante na minha carreira, eu já tinha consciência disso, eu preciso ganhar de um desses caras que está aqui. Então, estava o Terga, estava o Morapede, o Silvio Guerra, que até então ah, era o que mais tinha feito pódio bem, no Silvestre, bem. o Vanderlei, tinha eu, quem mais Esqueci o Biquila. Não, tinha um, tinha um outro queniano, eu acho, no meio uhum. da história. É, bom aí, no final das contas, quem acabou ficando foi o Vanderlei, que foi sexto, né? e nós ficamos num grupo menor. Quando chegou no centro velho de São Paulo, ali a prova fica um pouco mais difícil, né? começa a ter curvas, começa curva, a ter as curva, primeiras... Curva, curva, curva. Ali fica um pouco mais difícil. E o Poltergar, com a estratégia dele, que ele deve ter vencido 99% das provas. Ele fica esperando, ali no grupo, fica esperando, esperando, quando ele percebe já a, a um determinado momento, quase indo para o, não, não vou nem dizer terço final, acho que o um quinto para o final da prova, o um quarto para o final da prova, ele percebe em algum momento que ele escapa, ali ele dá um tiro, se isola e ninguém vai mais, oh, porque acabou. Não, ninguém vai chegar. E ele fez isso em todas as São Silvestre que ele ganhou, né? ele não sai liderando a prova, ele não sai gastando tudo que ele pode gastar, ele espera e chega um momento, ele vai e acabou. E ele fez isso aquele dia só que o problema é que tinha um carro pro primeiro brasileiro, e eu não queria deixar o Vanderlei me ganhar da subida, né?
1: Um é, carro, eu... não.
0: O, a, a, não é o Tergardo, o Vanderlei, né? Isso, cara, é, era o Vanderlei. Vanderlei carro. Tinha o foco tinha no carro. No carro. Hã? É, o foco era no carro, o foco no carro.
2: Não, na verdade, assim, tinha uma disputa, né? Claro. E o, o Vanderlei tava, tava atrás, eu não sabia muito bem aonde. E o Vanderlei, assim, era um cara que eu respeitava muito ele na subida. Porque eu conhecia Sim. o que ele sabia que podia subir. ia bem, né? E ali, só que daí o Poltergar foi e eu fiquei do lado do é, do Ramala.
0: Ramala. quem eu é. e o Ramala.
2: O Ramala era aquele cara que, como eu te disse, eu já, putz, esse cara é. dá pra dele, dele. Não é assim também. E aí, o que, que ele fez? Ele deu uma ele deu um fight -lack. Ele deu uma pancada. Ah, eu fui junto. Colei e fui junto com ele. Ele soltou. Eu pensei comigo o seguinte, ele vai fazer de novo.
1: Uhum.
2: Quando ele fizer de novo, eu já tinha assistido a, a, as fitas, né? A gente é antigo, né? A gente fala Fita assim. é, tá de VHS, <risos> né? Mano? Eu tinha assistido as fitas da São Silvestre e eu já tinha calculado na minha cabeça quanto que faltava para a chegada em cada lugar que eu estava ali. Aham. Uhum. Tá e eu falei, a hora que ele der outro tiro agora eu vou junto quando ele soltar, cara, nem que eu morra eu, eu não largo nada. mais não largo mais, eu manter o ritmo e foi o que eu fiz ele deu um tiro forte, eu fui junto ele soltou, eu mantive, ele já ficou e aí eu fui subindo, fui indo atrás do Poltergar, que é, que é aquela cena final ali que, que o Kleber e... Machado ele dá, uma, ele dá uma engasgada que eu acho que ele tá valendo alguma coisa de repente ele olha pra TV e eu tô junto e <risos> E, e aí foi, a situação foi o seguinte, essa aproximação do e ela foi quase que sem querer. Eu não posso falar que eu almejei buscar o cara, eu tava querendo... Como é que você
0: tava marcando, como é que você tava marcando, preciso chegar naquele cara?
2: Não, 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 não tava. Na verdade, eu, eu fiz um setup ali na minha cabeça que eu pensei assim, bom, agora faltam tipo mil e poucos metros. Mil e poucos metros vai dar quatro minutos e pouco de corrida, então eu só preciso... É, e aí, é, assim, aquela coisa, sabe? Assim, olha, é, achando, é uma oportunidade única que eu vou ter na minha vida de fazer uma parte de uma São Silvestre. No ano que vem, eu não sei se eu vou estar em forma para vir aqui e correr isso de novo. É o público gritando Brasil para
1: você. Né? Então, Vai, Brasil, essa parte Brasil. aí,
2: Sérgio, essa parte foi a parte da virada. Ali já, na, quando a brigadeira fica plana. Tá. É.
1: Uhum.
2: E realmente, o meu procedimento com o Durante o percurso inteiro, a galera gritava o nome dele, porque todo é, mundo ele é um cara, maior, né? o cara, né? Um é, é, é. é. Sem novidade. E aí, é, quando chegou ali no final, embora eu fosse conhecido dos atletas, do meio nosso da corrida, do público geral eu não era conhecido. É, né? O pessoa, pessoal que vai assistir a São Silvestre, eles ficam assistindo nos barzinhos, ali nos botecos, né? Na época não tinha é, né? internet. É, ô. quando a prova chega, vai todo mundo. Pum, né? E acho que ninguém que arriscou querer falar o meu nome, acharam melhor gritar Brasil, era mais errar. <risos> aí, cara, aí esse negócio de eu ter uma bandeira do Brasil na minha camiseta, de eu ter feito essa fantasia que eu era o Brasil, que eu estava representando o meu país. Isso me deu uma adrenalina no final ali, porque assim, eu vinha me preparando para chegar na brigadeira, entrar na Paulista e sprintar. Isso eu, eu vinha me preparando para fazer mas me deu muito mais força, entendeu? Uhum. E as pessoas gritavam Brasil, né? Então, é, foi uma energia tremenda que me deu ali. Eu esperava que o Poltergade me ultrapassasse, claro, ele tinha 26 nos 10 mil metros, eu tinha uhum. me borrado tudo para fazer um segundo abaixo de 28, o cara sempre foi muito melhor. Mas o atletismo também tem dessa, né? Principalmente nas uhum. corridas longas, né? Você tem uma situação ali que o cara, de repente, sentiu o calor... Provavelmente estava um dia muito quente, né? O Pessoal fala da água que o Minardi jogou nele, eu falei cara. Ah, isso cara.
0: não tem esse, não tem esse fato lamentável, né? não, é, não é que isso atrapalhou, Terca, mas o que cara, o que você está pensando? Jogar é a é. doidão. Quando eu vi o Minardi jogando água nele. O Minardi, né?
2: Foi caralho, Minardi está ajudando o adversário, meu. tá resfriando... Meu arrefecendo o motor do cara. É, meu, porque a água... Sim, aparentemente o Potergar não gostou da água, né? Aparentemente ah, não, não gostou, pela expressão que gostou. a gente vê. Ah, é, para mim foi ótimo, tava um calor do inferno o, o, nessa hora, e acho que eu tava com o Ramalho do meu lado ainda, ou seja, isso aconteceu bem lá atrás. Ah, é, tá.
0: Uhum. Não foi no finalzinho, assim. Não, não foi, foi no, nos moderno. últimos metros,
2: assim. Eu acho, minha opinião, eu acho que se sendo o Tergal o cara que foi o cara que correu aquele cross de Itálica, por exemplo, correu tanto que ele correu campeão mundial de cross tudo que ele fez na carreira, eu não acho que Aquilo, um que pouco é. de um copo d'água ia estragar a vida do cara véio. não sei, não,
0: é, tá. não, acho que não. não acho que ele ficou é... bravo porque ele tava concentrado e pediu: pediu, oh, caramba, depois volta é, na prova é
2: eu vim em sexto um cara veio e estourou dessa serezer da vida na minha cara, velho. O cara, que estourou, é isso, cara é zero jogou, é, vim cedo no começo da subida. E ah, E acontece, a prova com um público no dia 31 de dezembro, à tarde, já tem um monte de gente chapado. Quer dizer, eu o cara sei, é. não aconteceu, cara. Ninguém, eu nunca saí falando, ah, fui sexto porque não ia mudar nada, né? Na é. época eu ainda brinquei, a bebida não tava gelada, se tivesse mais gelado é né? <risos>
0: <risos> mas aí a chegada porra cara a chegada é assim é toda aquela energia
2: do público é, contribuiu muito mas só a energia não, não, não nos dá não, a vitória não. né senão todo ano a gente faz colocava ali um milhão líder, de lá, sei lá, no pô. Brasil e ganharíamos sempre é... Eu tinha aquela história do nem que eu morro que estava na minha cabeça e eu tinha também uma outra coisa com um atleta bem treinado ele consegue é, desenvolver com experiência <risos> que é muito difícil, mas é possível. É o seguinte, se você tem um... Vamos imaginar aquela São Silvestre como exemplo. Desculpa, pessoal. Não imagina,
1: é, tá... tranquilo, tranquilo,
2: Acho que é meu tranquilo, pai tranquilo. que está me ligando aqui. Perdão, gente. É... Se você tem um, uma final de prova... Eu estudei muito aquela chegada. Eu sabia uhum. quanto faltava para terminar. Um atleta super treinado, quando ele vai correr um 3 mil metros para fazer a melhor marca dele, um 5 mil metros para fazer a melhor marca dele, ele dosa a energia de tal forma que ele cruza a linha de chegada com o máximo que ele podia desprender de energia, vamos dizer assim. Ele não pode se dar o luxo de terminar a corrida sobrando energia, porque isso é um desperdício. sim. Numa competição pode custar a vitória. E ele não pode quebrar antes, porque nessa São Silvestre mesmo oh, aí, se eu né? sinto a bordoada e travo na entrada da Paulista, eu perco a prova. Oh, porque sim. ele estava ali, mas não estava morto. Né? Ele ficou, mas não estava morto. Ele tava perto. Então, assim, você tem que ter uma capacidade de sprintar esse, esse final Meu de prova. Limite certo no limite certinho, para você chegar ai, no ai, final, pá, acabou, que acabou, é o que eu tinha que fazer, e não dava para ir mais, e também não sobrou, porque sobrasse ele um desperdício. é esse era o ponto, então eu sabia, eu não me recordo muito bem aqui agora, mas eu acho que era coisa de 54 segundos, que eu imaginava correr de 50 segundos, da virada até a chegada da prova. Da tá, esquina até tá. a... É, era isso, então assim, é isso, eu sabia né? que quando chegasse ali, era 50 segundos. Aham. Uhum agora o último 50 segundos, sabe e aí você coloca tudo isso você traz todos esses ingredientes você fala, bom, essa prova, eu não sei se eu vou ter outra chance, então esse negócio de amarelar não pode acontecer você não pode é, se permitir fazer porque na verdade você pode não ter outra chance daí você vai lamentar a vida inteira então, mas igual, por exemplo, vai acontecer o dia que eu for para essa disputa com o Marcos Martins e o Ricardo a dor vai ser passageira, mas a glória vai ser eterna esse
1: cara tá ferrado
2: você <risos> viu
1: eu tocar a Oscar curta, meu irmão <risos>
2: meu Deus, eu tô super pesado não vou fazer isso não <risos> só para encher o saco dele mas é bom Ele é, é... bom <risos> Mas a São Silvestre, assim, várias provas são assim, né? Você correr, é por isso que é muito difícil você acertar a sua melhor marca, né? Você conseguir distribuir a energia, quanto mais longa a prova, então mais difícil, né? Você conseguir distribuir, porque vai chegando no final, você tem que ter não só parte física, você tem que ter o emocional muito bom, né? Então, é, por exemplo, a meia maratona eram provas que eu conseguia correr muito bem. Achava, putz, até uma hora eu vou bem. Na verdade, até uma hora e meia eu consegui bem. Eu tentei é. fazer maratona, por exemplo, não consegui. É isso que eu ia perguntar, né? Você não
0: se adaptou na maratona, né?
2: Olha, eu treinei para três maratonas. Eu terminei um é, devido ao componente alemão, <risos> teimoso. <risos> não, não, não. Só por causa disso. Só por causa disso. Chegou só a casca, né? É, aliás, eu estava contando hoje para os amigos dessa prova aí que tinha. Foi em Turim. Tinha dinheiro para os 10 primeiros. Ai, caraca. Eu larguei para correr 2 é, e 8, que o pessoal queria correr.
0: Quero que o pessoal. Só... É que, é, na verdade, quero que o pessoal com quem você treinava fazia, né? O Vanderlei fazia 2 é. né? é. e 8, o Osmiro corria para 12 e 10.
2: É. Na verdade, a maratona, eu avalio hoje que eu acho que foi um erro. Né?
0: Uhum. A gente.
2: É que nós tínhamos na, na, naquela época. Uma ambis, ambição talvez não seja a palavra certa. A gente tinha uma. Um, depois talvez encontre a palavra, mas a gente acreditava muito na nossa capacidade de níveis de, de resultados a nível mundial. Sim, né? sim, sim. A gente via é. isso como horizonte, era possível, né? o, o é, recorde do é. mundo. O recorde do mundo era 2650, o Ronaldo tinha quebrado, o recorde do mundo era brasileiro. Perfeito. É, o Vanderlei, é. o Luiz Antônio, os Miro, Luiz Antônio, esses caras. É, deu um milho para fora do Brasil e batendo. Eu Ganhando. Silvestre O Eduardo Correa ganhou meia maratona no Japão. A gente tinha um nível mundial para fazer. Sim, sim. Sim.
0: Então, é. Era uma turma, era uma era uma turma bo... almejar, foi uma... maratona. Meu, foi uma turma muito boa. Uma turma era muito
2: natural boa. a gente almejar isso. E na realidade, só fazendo um parênteses aqui, era uma turma muito boa, sim, mas a, a minha geração ainda ficou devendo por José João, né? Para o José João da é. Silva. É.
0: Que ah, tem. É um o que ele tem? A carreira, a carreira do José João é outro cara que eu preciso trazer aqui, porque a carreira do José João não é só do São Silvestre. Mas, tem bom, muito resto, mais
2: coisa.
1: É, é,
0: <risos> é <risos> espetacular,
2: <risos> como diria para espanhol. É Espetacular. Bom. O Zé, é, o Zé João ficou a 30 segundos do recorde mundial na época dele, né? E hoje, quantos segundos nós estamos atrás, né? Então, não, nós não mantivemos isso. Não. Mas, enfim, eu, eu fui para as maratonas, eu treinei para algumas é, com essa expectativa. Ou seja, não era, a gente não foi lá para correr 2h15, 2h14, a gente ia para correr 2h07, 2 h né? Sim, sim. E assim, você não tem muitas chances para correr uma maratona na sua vida naquele período curto em que você tem vigor tá para isso. Né? Não é jovem a vida em inteira para é. Então, assim, as provas que eu fiz não deu certo. Essa de Turim é, tinha um trecho de descida. A gente desceu muito forte. Eu comecei a sentir as panturrilhas. Desceu, assim, aos 2,50 e pouco. Do quilômetro 17 para o 20 e pouco. Foi, assim, uma coisa bem fora do que eu esperava correr. Mas ainda está, chegamos Sim. até o 30, é, correndo para 2,9 e nove, 9. E não, aí, claro, começa ali, né? Tá aí, ali, ali começa...
0: Tem um monte vai de morrer, gente que vai correndo para duas e 8 um monte. É, <risos> os, Amer... os americanos eu... falam muito, eu gosto da divisão que os americanos falam, sei assim, que a maratona são duas provas de 10 milhas e uma, e uma de 10 quilômetros no final. É
2: isso é é. Assim mesmo. É é muito, né, e, eu, e eu cheguei ali, eu ainda estava entre os três primeiros, aí eu fui ficando comecei a ter muita bolha nos pés porque eu comecei a pisar de lado, começou a dar bolha começou a dar câmera, ou seja, virou mas eu, eu continuei na prova porque eu falei, não, eu preciso terminar uma, uma merda dessa, né, cara preciso terminar essa porra e de teimoso eu fui, tinha dinheiro, tinha mil euros pro décimo, né, cara porra, vamos assim, lá, né, vamos nessas alturas a prova tava muito diluída, cara então assim, <risos> tava muito longe os caras atrás, não tinha cara, aquele bloquinho para chegar e te atropelar, então eu mesmo quebrado, ali mais quebrado que arroz de terceira, eu tava indo, cara. Tava indo. <risos>
0: Mas eu adorei isso aí. Mais quebrado que arroz de terceira. É, arroz de terceira,
2: tudo quebradinho. Não é, é tem, é é é é é né? Não tem ganho inteiro. <risos> Só que, <risos> que aconteceu o seguinte, cara, no quilômetro é, 42, na placa de 42, eu era o nono. Eu dei dois. Cara, velho, passaram por mim, assim, ia trotando. E eu não consegui reagir, cara. Fui ah, décimo. Eu tava ali,
1: ali, ali.
2: Aquele negócio não tinha mais nada mesmo. Não, não, não vai. O cara, cara que Você fala que viu? reage, meu. Eu não, cara, não, cara, não Tem como sabia. Fiz duas, duas horas e dezessete, alguma coisa. E fui décimo primeiro. É, e aí, assim, foi, foi um erro. Na minha opinião, eu acho que foi um erro. Eu deveria ter... É, quem sabe, mas hoje é fácil a gente falar, né, na época é difícil, sim, sim,
1: sim. né, sim, sim. deveria sim, ter então, focado né?
2: mais no meio maratona, nos 10 quilômetros, mas a, a maratona, ah, ela é. dava muito dinheiro, né. Sim, sim, mas é que você via
0: seus amigos fazendo essas marcas, as pessoas não com é, quem é. você treinava faziam, né. É, mas
2: que que é que na realidade, sabe, Sérgio, não foi só, é, alguns fizeram, mas muita hum. gente daquela minha geração, a minha avaliação que eu faço, é, independente do que cada um tem, mas a minha, Sim. muitos atletas da minha geração, eu acho que erraram nisso. Erraram eu em ter que sair de um 10km que você corria 28 a, quase toda hora, que fazia meia maratona para uma, uma hora e uma, uma hora e dois, e foram se arriscar na maratona é, é, com os cachinhos e... altíssimos, tudo, e, e se quebraram, entendeu? Se quebraram. Queimou, queimou que tinha. É, né? Acabou a carreira de muita gente ali. Uh -huh. A minha mesmo Acabou com isso, entendeu? Então é, nesse sonho da maratona que era uma coisa muito original esse Sim. pensamento, essa ideia de, de migrar para maratona, né?
0: É, e tinha é. muito experimento, ele tinha muita experiência com o treinamento ainda, né? Emerson o, 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 o é, eu não... Coquinho fala muito para mim. Ele falou: Porra, o Carlão mandava fazer longo de 45 quilômetros, cara. Ele falou que pediu para fazer um treino de 45 quilômetros duas semanas antes da maratona. Que é o que aconteceu na maratona? Quebra aí. O
2: cara chegou completamente cansado. É, realmente, é, nesses 20 anos aí, a gente tem uma evolução de conhecimento é, fantástica, né? Você tem a, a, a difusão do conhecimento pela internet, que eu acho que é uma coisa que é, acelerou uhum. muito, né, eu treinei, eu fiz um método de treino que o Asdrubal, o final do Asdrubal tinha, que o Adalto seguiu na mesma linha, depois, de um certo tempo, o que o Ricardo fez, depois de muito tempo eu voltei a treinar com o Adalto, voltei a correr, inclusive, cheguei a correr 28 alto com o Adalto, é, a, os treinamentos dos dois não ficaram muito longe um do outro, assim, ficou uma coisa muito diferente, quer dizer, eles afunilaram para um consenso, vamos dizer essa palavra, sabe? Teve um consenso aí. É, eu acredito que deva ter sido um, a evolução dessa troca de informação, né? Porque antigamente Sim. se falava muito, ah, o, o atleta tal é da escola italiana, a escola italiana roda-se muito, como o Coquinho está falando. O outro é da escola russa, os russos ficaram famosos porque faziam muito trabalho de força, né? Os caras parrudinho,
0: né? né? Muito, muito, abordar, volume, muito volume, muita força. Muito volume. Também. É, aí,
2: é, eu acho que as coisas foram evoluindo e, e troca de, de, de artigo científico, evolução, enfim, acho que caminhou muito para uma coisa só. Então, é, eu acho que tem, tem tudo isso, né? tem muitos conhecimentos aí que são aplicados. É, a, acho também que existem alguns pontos que a gente é meio que andou para trás aí em algumas coisas, né? É, por exemplo, se inventou muitas necessidades para corrida, né? Eu sou Sim. mais raizão, mais, Sim. É, eu, eu comprei um fone de ouvido para correr ouvindo música. Que aqui onde eu corro é fechado, dá morrer pra... morrer. É, não dá, cara. Eu não consigo correr ouvindo música. Caminhar, para mim ela, ela só treina ouvindo música. Não consegue escutar seu corpo, né? Não, eu não que, consigo que eu assim. Cara, ah, assim, foi Desenvolveu, né? como. eu acho que criaram muitas necessidades assim que é que eu também sou das antigas, né? Não vou nem criticar o pessoal que gosta de Eu adoro tecnologia. Eu treino, eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com cronometragem, né? Aqui uhum. atrás de mim aqui tem Esse que é essa fita corrida, aí. Assim, um tipo é de, de corrida. Tipo de corrida. É tipo corrida 200x. É um monte de pizza, então, se assim, eu gosto desse negócio, é o meu meio. Mas quando eu vou correr, eu gosto de coisas mais simples, sabe? É uh, água, é o é ah, um relógio. Eu se eu achasse. Se eu relógio achasse cronômetro. 50 Laps. Hã? Tá, tá é, aqui, é, Max 50 é um, é um Timex é um time
0: 50 Laps que você usa. Você é, corre por tempo. não, eu
2: tenho. Eu comprei um Garmin logo que lançou, eu tenho ele por aqui em algum lugar. Nutella!
0: Sei lá. Nutella!
2: <risos> não, não estou usando. Ah, não usando, comprou não, novo. É... Sérgio, deixa eu te contar uma coisa É que os desafios que eu tenho, eu não precisa <risos> Então, não, eu tenho Ele está em algum lugar por aqui, eu preciso procurar Mas assim, eu não sou assim Eu acho que é, é, Eu faço parte da indústria da corrida né? A cronometragem faz parte do que claro. chama de indústria que eu acho fantástico. Eu que já corri nos anos 80. Corrida que era marcado para ser às 8, podia largar a qualquer hora, depois das 8, 9, 10 horas da manhã. Corrida que, podia, que falava que ia ter 10 km, podia ter 7 ou 14. Sim. É, trânsito aberto, banheiro químico não existia, água só para os primeiros.
0: Olha, olha, olha lá que ia ter medalha, medalha para os 100 primeiros. A medalha
2: para quem chegava ali... Primeiro premiação que demorava duas horas e pouco para sair, era uma é briga era tudo no espetinho. <risos> é, a corrida de rua, nossa, evoluiu fantasticamente no Brasil. Sim. Você que faz, vocês que olham provas fora, você sabe que as nossas provas aqui, as boas aqui, são realmente boas também, né?
0: sim tá. é, Os é. organizadores de prova no Brasil não devem nada. As provas, não as devem
2: nada. De... Graças a Deus melhorou e é uma indústria que faz bem, né? Muitas vezes os atletas, os meus colegas lá da minha época criticam muito, né, que é, ah, isso aí virou um comércio, que não paga mais prevenção de dinheiro para os atletas, é, é, na verdade mudou, né, não é o organizador que é responsável por desenvolver o esporte brasileiro é responsável por desenvolver o esporte, são as entidades oficiais aí, federação, confederação, é, governo através da secretaria de esporte agora, secretarias estaduais, secretarias de esporte, e esse pessoal que tem que desenvolver as modalidades esportivas, o o organizador do evento é empresário. Então é. o cara que vem de vida, tinha que patrocinar atleta também, porque ele ganha dinheiro com a corrida,
0: né? Isso não, mas era Sim. porque que você corria provas, assim, tipo, pô, eu me lembro mesmo, quando eu comecei a correr, poxa, a primeira, a primeira prova que eu corri foi uma prova dentro do Parque do Buriapoera, que é uma coisa que inimaginável hoje em dia, hoje né, se fazer, Não tem, né? né duas voltas <risos> de 3 km, uma prova da Corporate. De Natal. Né, não era de Natal. Não, não. Não era. De Natal. Não era de Natal. Não, não e era para aberta ainda, né? No... Deporado, aberto, cara, era cara, era mas muito legal. Aberto, né? E era assim, eu me <risos> lembro que, poxa, foi uma prova que não tinha muita gente. E daí depois eu corri, fui correr outra prova, eu fiquei espantadíssimo, era uma prova do, dos bombeiros, que era no centro de São Paulo. Aí, eu aí é falei, cara, foi? como tem gente aqui? E, cara, e não era, era tipo duas mil pessoas. Só que se você levar ali para os anos 80. Anos Naque. 70, as pessoas que corriam, todo mundo que corria gostava muito de correr e corria rápido. Os amadores Quem eram... estava na prova era ah? que era a gente... Os amadores bola. eram rápidos. É? Então mudou muito o público. Hoje a gente tem tudo quanto é tipo de gente. Tem o cara que gosta de correr muito rápido, só que a gente sabe que a grande maior, a maior parte do pessoal, principalmente você que trabalha com cronometragem, Emerson, talvez você tenha até esse número melhor. Dizer para mim, olha, Sérgio, 80 ou é. 70, 90%, 90 das pessoas correm de boa a prova. Não pessoal... Que está socando é, ali, eu não sei como é
2: que eu Tinha até um tempo atrás algumas estatísticas, né? Por exemplo, menos de 3% corre abaixo de 4% por quilômetro, mas depende Sim. da prova, da região. Sim. No interior Sim. tem mais, tem mais casca grossa, assim, geralmente, Sim. né? As provas menores. É... O pessoal que começou a correr lá nos anos 70, 80, esses caras ou eles machucaram e pararam de correr porque treinavam forte e a corrida machuca. É, Ou eles são competitivos até hoje na faixa etária. Sim. Então, exatamente. É, esses caras que começaram lá, eles definitivamente não vão Sim. correr para lazer. Isso não vai não, ser esse, não, esse cara, não. não, mesmo, não. não. Aí o que eu me lembro assim do, da, que eu posso contar da história da corrida, desde que eu consigo lembrar, é assim: a gente teve uma, umas mudanças muito significativas ali a partir do começo dos anos 90. Nos 90 inteiro foi evoluindo. Foi teve, cada vez mais, né? no começo dos anos 2000 também, foi evoluindo, evoluindo, teve algumas é, contribuições. A Contra Relógio foi uma contribuição muito grande para isso. Ela tinha aquela coluna do joinha, positivo, negativo, os organizadores isso. se esforçavam para ter um positivo, né? Exato. o positivo. A Corpore contribuiu muito, porque começou a fazer a as provas que mostrava como é que era que tinha que ser o um modelo de Nova York. Eu acho que o Pão de Açúcar também, com aquele circuito gigante que fez... Incentivando Bolto, os funcionários a correr. muito muita problema. gente. Então, assim, eu, pode ser que tenha mais gente, tem com certeza, né? Lógico, muitos mais empresários que contribuíram, muito mais gente que deu ideia boa. Mas assim, eu me lembro dessa época, desses movimentos, dessas provas, é, que eram provas assim, vamos usar a expressão <risos> do Tela, né? A prova já. Banheiro quírico, né? medalha bonita. Estruturada, né? Quando surgiu né? a camiseta de poliéster, né? Que foi uma baita novidade. Então, é, é, final dos anos 90 também, é, começou a existir a cronometragem por chip e a inscrição isso. através do sistema online. Isso permitiu esse gerenciamento dos dados e muito mais gente participar dos eventos. Então teve muita mudança que aconteceu e muita mudança boa. O que eu acho que os atletas de rendimento precisam fazer é ter que ter uma releitura total, aí é de saber entrar nesse mercado novo, você tem ah, que saber cara. usar a rede social, porque antigamente a gente reclamava muito, né? Pô, o Vanderlei é, ganhou a maratona de Reims na França e ninguém fala, e o então, Romário ganhou, saiu né? vencido para ir no banheiro que estava dor de barriga do treino e a manchete do Jornal Nacional. Então, Exato. a gente reclamava muito dessa falta de mídia para grandes conquistas que a gente tinha, em detrimento do futebol. E hoje você tem as redes sociais que nos dão uma abertura muito grande para o nosso público. A Sim, televisão é continua fazendo lá o, né, o beabá deles, mas as coisas estão invertendo. Né? Nosso, a própria história, a situação nossa que nós estamos aqui hoje, né? você tem um, um canal, milhares de pessoas seguem, comentam, acompanham, e não existia essa possibilidade de a gente conversar com essas pessoas antigamente. Não, não. Dessa maneira,
0: que eu estava numa live aqui conversando com a Emerson e bem, cada um está é um em um lugar. Eu estou junto aí, eu Paulo, é de São Paulo. É, é fantástico isso. É espetacular, é como eu diria. É espetacular. É espetacular. É é é. <risos> tem um cara que fez a mesma pergunta várias vezes, eu tenho que fazer, senão ele não vai parar. É, aqui, não vai ó. parar, né? Eu vi. Olá, Sérgio. Pergunte ao Emerson, por favor. Emerson, você conhece algum Ideusi, ou Maron Orlando Vera? Conhece essas pessoas? <risos> Orlando, bom, é Orlando Vera é o nome dele, né? Deve ser. Eu né? sei lá. Pode ser. Maron. conhece ou não?
2: Puta, cara, eu passo, na minha vida eu conheci milhares de pessoas. Posso falar isso com segurança? Não é exagero. Não me lembro de. Então. Maron, ter... treinador de Maron lá de BH, né? Mas não deve, Mas deve ser, é? Né? Não, não,
0: não, 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 conhecido, né? é, Talvez tá seja.
2: Deu sim, -se, sabe, alguém do sul é porque assim a gente eu conheci muitas é. pessoas, né? Depois da São Silvestre é, aconteceu um fenômeno interessante, né? As pessoas chegam e contam o que, que elas estavam fazendo naquele dia, onde que elas estavam, como que elas assistiram sim, a prova. Sim, mas... sim, sim ah, que legal. Muita <risos> <história> <risos> legal. Gente que <risos> fala <risos> que começou a morrer depois do São Silvestre. Então, eu peço desculpa para o amigo, mas, assim, de bate-pronto, não lembro. Eu precisaria pensar um pouco. Talvez eu acabe recordando. né? Mas muita gente me conta essas histórias né? de, de, de onde estava no dia de 31. Na cidade sim, lá onde sim. eu nasci, por exemplo, meu pai conta que à meia-noite não teve fogos, porque largaram, soltaram tudo na... É Naquela época, né, é, eu era bastante conhecido lá na cidade, porque ah, claro. né, na minha infância lá tinha surgido um jornal, né, o primeiro jornal impresso, e eu é, entregava leite, depois eu ia vender a assinatura do jornal, e eu batia de porta em casa. Porta em porta, vendendo assinatura, e o jornal ele, ele publicava as minhas primeiras corridas, assim, os primeiros resultados. Ah, então, eu, na cidade eu era bastante conhecido, né? E, e um ano antes, São Silvestre, um ano antes, eu apareci na televisão e parei. Então, né, <risos> foi cara. Imagina, Aí, no outro ano, não. quando eu ganhei, aconteceu isso, né? Todo mundo A chave da mundo. cidade, né? Pô, <risos> muita coisa, muita coisa assim aconteceu, né?
0: Isso aí, então... como é que foi, e depois da São Silvestre, como é que foi o resto aí da, da carreira?
2: Cara, eu depois ainda eu corri essa meia maratona, minha melhor meia maratona no Japão, que eu fui terceiro, foi ainda, foi dois anos depois. É, fui sexto no ano seguinte na São Silvestre, primeiro brasileiro de novo, é mas sexto. Tá, tá. E era uma época que a São Silvestre. Trazia recordista mundial, né? Então, Ai, depois eu fui oitavo, nono, décimo primeiro, coisas assim. Aí a minha carreira começou a ter, teve mais, assim, mantive mais um ano, dois, três anos bem. Depois eu comecei a decair, eu comecei a ter muita lesão.
1: Uh -huh. Eu
2: tive uma hernia ignal que ah. eu precisei operar.
1: Sim.
2: E no processo de recuperação eu peguei salmonella, também me atrasou oh, muito. Cara. é. Realmente, na verdade, eu comecei a fazer um curso pra, durante o período de recuperação, que eu não podia treinar, não podia correr. Eu fui no aeroporto de Piracicaba na Empire, sabe? No é, Pira, Pira. Pira lojas, fui fazer um curso de piloto privado.
0: <risos> Meu curso é piloto privado. E, ó,
2: e, e a padaria, a padaria é. lá do aeroporto. <risos> tava trocando de dono, cara, e os caras se descuidaram lá e eu acho que eu comi um, um lanche contaminado lá. Daí <risos> o que eu fiquei com foi atrasou bastante. Depois eu tava treinando com a Adalto, tava vindo uma temporada boa. Eu tive um problema no dente, fui fazer um implante, cara. O médico me furou ah, aqui e, e se acredita que o buraco saiu na fossa nasal, cara? Puta que merda. Um Do nariz Opa, pra boca. Tá bom. Rapaz, você também é azarado, hein? Pelo amor de então, Deus. Então, se eu tivesse um nariz pequeno, até achava ruim, um nariz grande assim, falei, pô, os caras... <risos> o nariz é grande, o cara achou que não ia usar. Na verdade, isso foi um problema sério, porque poderia não, ter tá? dado meningite, né? É, 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 o risco foi esse de meningite. E aí eu tomei antibióticos muito fortes e... É, é, Caramba, falou né? muita recuperação. aí, em 2005... Em 2006, eu fui fazer faculdade de educação física. Eu comecei a competir por Pindamonhangaba, Jogos Abertos e Regionais, em troca de meia bolsa de faculdade de educação física na Universidade aqui de Taubaté Aí, em 2006, aí fui quarto nos Jogos Abertos ainda. E aí, nessa época, os meus tendões calcâneos, tendão de Aquiles, parecia que tinha uma bolinha de ping-pong dentro deles, sabe? Caraca, então, o é. ficou... E, e aí, assim, eu, eu ia correr, eu sentia muita dor, eu não, não tinha mais prazer, eu perdi o prazer de correr na, nesse momento, uhum. foi muito triste pra mim, porque é, correr tá dentro da gente de uma forma tão forte, né, esses dias eu fui aqui na Quinta Albaté, tem um lugar que, que a gente, um parque, onde o pessoal vai correr e caminhar, já faz uns dois anos isso, eu fui trotar onde, nesse parque tem um anfiteatro, e tava tendo uma formatura, ou seja, tava cheio de pessoas engravatadas, é mulheres que não existiam e tal, e eu com aquele negócio de 20 anos atrás da minha cabeça, né, falei, puta, eu vou passar correndo perto dessas pessoas, alguém vai me sacanear, cara, alguém vai tirar a sala de mim que eu tô correndo. Eu vou passar forte, vou passar forte. É, não, vou empinar. <risos> Aí os caras comentaram assim, pá, não consegui treinar hoje, cara, à tarde eu tenho que correr, não posso ficar sem correr. Não, porque eu corri, não sei o que, a rodinha começou a falar de corrida, né.
0: Oh, que legal.
2: Então assim, é, eu que eu fui apaixonado por corrida Numa época em que sair pra correr na rua Você precisa ter, precisava ter coragem Imagina hoje, né? Que é uma coisa... É, é, todo mundo corre, é normal, né? Isso, o vizinho isso, corre, isso. todo mundo corre hoje
0: Ninguém então, mais é o maluco que corre, né? Ninguém é, ó, é, ninguém é o maluco
2: que corre, corre, mais é... Exatamente então, essa fase final aí da minha carreira, ela foi bastante triste para mim, porque foi um desligamento muito contra a minha vontade, mas, assim, muita dor, né? Muita Sim. dor nos tendões para correr, e aí eu não, não, não consegui, né? E aí, em 2007, no começo de 2007, eu fui no secretário de esporte de Pinda e falei para ele, cara, eu agradeço muito a bolsa, era meia bolsa só da faculdade, uhum. mas eu não posso ficar com essa bolsa, porque vocês estão esperando que eu vá para os jogos que eu consiga correr e o meu uhum. esporte não tem como enganar, cara. Se fosse o futebol, eu ficava parado ali na... Na ponta, <risos> ali na área. Na é garganta, de
0: romário. É cara, cara. de romário ali, né? É,
2: não tô conseguindo treinar, tô, né, tô ficando pesado, o não dá para correr nas provas de longa distância, né? Aí ele, ele abriu a gaveta, cara, nunca esqueci disso, ele abriu a gaveta, tinha um projeto, ele falou assim, ó, tem uma empresa aqui na cidade, tem um projeto que está literalmente na gaveta aqui. A gente já tentou falar com eles para fazer uma corrida aqui. Não conseguimos se acertar, não conseguimos encaixar. Se você conseguir organizar essa prova, em troca dessa prova aí, eu arrumo um estágio na prefeitura para você começar a estagiar e você continua com a bolsa.
0: Porra, que legal.
2: Tá bom. Então, aí eu fui conversar. É uma multinacional, ela está aqui até hoje, Pinda ela fabrica tubos, daqueles de gasoduto, de petróleo, de petróleo, sabe? Sim. É multinacional. E ela faz, em todos os países onde ela tem planta, ela organiza uma corrida. Então, ela, é, Argentina, Canadá, Japão, México, Itália, é, é, Venezuela, acho que ela está na Venezuela também, na, na Colômbia, não sei. Tem vários países que ela está e ela faz, cada lugar ela faz uma corrida. E essa corrida é gratuita, totalmente gratuita. Não, não, aceita, não aceita, a primeira condição é não aceitar cobrar a inscrição. E com camiseta, tudo normal. Aí eu fui conversar com a, na época, a gestora de desenvolvimento social, a Rosângela, e ela me explicou o que, que era e na hora eu peguei a, a ideia. Aí a gente, a, a, a logomarca dessa empresa é um código de barras com cinco cores. Aí a gente propôs uma corrida, é, que é todas as crianças, para criança, né, teve mil crianças na primeira prova, todo mundo numa cor de camiseta, Uau. a caminhada é outra cor, a corrida curta tinha que ah, ser de legal. quatro porque o CEO da empresa era um argentino que só corria 4 km, então a prova custa teve de ser
0: 4 quilômetros.
2: Hoje, hoje é 5, ele foi embora, então agora a gente faz 5. Opa, beleza. Então, eu comecei a organizar essa prova, que era para ser para 1.500 pessoas, foi para 3.000, depois passou a ser para 6.000 pessoas todos os anos, prova totalmente gratuita, aqui ah, em Pindamonhangaba ah. no, no mês de julho, esse ano evidentemente não teve. E a gente faz essa prova todo ano. Claro que tem ano que é muito difícil, né? A empresa ela tem um budget destinado para isso. E fazer uma prova para 5 ou 6 mil pessoas dando camiseta, tudo é, sem comprar é, inscrição. Na de fase, né? Mas a prefeitura abraça muito a ideia, ajuda muito também. Isso, vale. Essa prova já tem aí 13 anos, 14 anos que acontece. E foi na ocasião de organizar esse evento que eu parei de treinar nessa organização, era a primeira experiência minha organizando o um evento e tal. Aí eu acabei parando de correr nesse momento. Estava na faculdade também e tal, depois já emendei com pós-graduação, estágio, essa, essa essa transição profissionalmente era muito difícil, né? Porque você gasta dinheiro para estudar e não consegue remuneração bacana tal. Então, foi momentos bem difíceis. Aí, em Pinda, a gente estabeleceu um projeto muito legal, eu fiz um, um, essa empresa... Ela, tinha, ela ela me solicitava muito, Emerson, vamos fazer ações nas escolas. A gente precisa de ações nas escolas. Nós gostamos de estar nas escolas. E é muito Não, interessante, sim. porque é muito difícil, né? As empresas querem estar na corrida de rua onde aparecem as pessoas, né? Sim,
1: sim.
2: Mas eles, eles queriam uma, uma, para a escola. Aí eu fui fazer um curso... É...
0: Então, desculpa, Emerson, eu estou perguntando se a empresa, o nome da empresa é Tenares, é essa? É, é ah, Era,
2: era Tenares com o Fábio, agora é só Tenares.
0: <risos> eu, eu só vou buscar mais uma cerveja que o papo tá bom, espera um pouquinho. Pode, pode continuar aí, Zé, que eu já volto. Não, mas continua falando aí,
2: Emerson. Não, vamos lá. E aí, o que, que aconteceu? É... Essa empresa me pediu para fazer um projeto de... De escola, eu fui fazer um curso de, da, da, da Federação Internacional de Atletismo para Treinadores. Ah, e nesse é. curso, eu conheci um, proje, um programa que a IAAF tinha chamado Athletic Kids. Certo. Que é. É, um, é, é um kit que eles vendem com as coisas tudo bonitinho, tal, 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 para fazer é, crianças em iniciação. Só que a própria IAAF, ela tem uma, uma versão de, adaptada para países pobres, porque o kit bonitinho são para os países europeus, de primeiro mundo. Agora, é. na África, ali na América Central, em vários lugares muito pobres, eles adaptam isso é, de uma maneira que eu acabei trazendo para adaptar para cá também. Também é uma maneira intermediária, não tão é simples não. como eles fazem, como, por exemplo, na África. Tem, tem, tinha vídeos da do pessoal da Arábia Saudita fazendo iniciação das escolas, tudo. e o que, que consistia esse projeto? É, as crianças traziam de casa materiais reciclados, como tubo de papelão que, daquele negócio do alumínio, ah, é, papelão, é... garrafa PET, sacola daquelas grandes que você pega nas lojas de departamento, tá? e com isso elas construíam os implementos para fazer é, iniciação de atletismo. Então, Legal, por exemplo, né? para uma criança brincar e aprender o gesto de arremessar um dardo é muito perigoso. Ah, né? tá, tá, tá. Então, pegava o papelão do, do, que sobrava do negócio do alumínio, coloca uma bola de tênis na ponta, um monte de papel colorido do outro lado, passa fita e tal, e ela muito brincava bom, de arremessar bom. esse negócio.
0: Show.
2: Peso, né? o martelo... O martelo, o martelo também é um elemento extremamente é perigoso você... para a criança aprender. Como é que na escola é. vai girar aquele negócio? Né? É?
1: Então,
2: pegava um papel, essa sacola dessas grandes, lá na ponta fazia uma bola com areia, passava a fita, Sim. e depois que passava a fita, a criança brincava de girar aquilo. Se pegasse num colega, não, machuca, não se machuca, machuca, se pega na parede, não estraga. É né? é, barreira, por exemplo, todas as corridas, é, independente de, 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 de qual corrida, você precisa treinar muito a passagem de barreira na infância para melhorar a eficiência da, da passada, né? Perfeito. Então, as crianças, elas faziam barreira com caixa de papelão. Não era só pegar a caixa de papelão, cortar e fazer um, um triângulozinho. Elas tinham que pintar. Então, elas ah,
0: pintavam,
2: E um monte de outras coisas. Um monte de outras coisas do atletismo. E, assim, essa relação que a criança cria com o objeto que ela fez é diferente do objeto que ela ganha pronto. Né? Ela criou aquele objeto. Verdade. Então, é, esse projeto a gente fez no primeiro ano na, com a Atenares pagando com dinheiro próprio, da carteira própria dela para esses projetos. Depois a gente propôs pela lei de incentivos os três anos, se não me engano. Foi, sempre foi aprovado, fizemos pela lei bonitinho. E aí, esse projeto ele evoluiu. Olha só que empresa interessante, né? a visão que os caras têm de, de desenvolvimento social regional eles passaram a adotar algumas escolas onde as crianças ficam o dia inteiro na escola. Quem estuda de tarde vai de manhã, quem estuda de manhã fica para de tarde. E nesse contraturno, ela recebe alimentação, tudo. E nesse contraturno, ela tem aula de esportes, que foi que é a continuidade desse projeto. Porra. Ela tem aula de artes e tem aula de ciências. Então, tem os professores especializados ensinar, é, fazer iniciação científica com a criança, mas assim, experimentos sim, de, sim, eletricidade, né? coisa de química, essas coisas de ciência, e os projetos existem até hoje, lá se chama Aula Extra, Pinda e o embrião vem lá de trás, porque a, a empresa ela tinha esse projeto esportivo comigo, mas ela tinha outros projetos culturais, outros projetos sociais, ela unificou tudo, e hoje está fazendo isso em escola.
0: Mas como é que entrou o mas... cronometragem na sua vida aí, Emerson? Essa entrou em
2: 2012, quando esse projeto que eu trabalhava em Pinda, da, da prefeitura, mudou o prefeito. Porque lá em Pinda eu também passei a ser, eu fui treinador de atletismo, depois eu passei a ser coordenador de atletismo. Então a gente criou todo um programa, a cidade queria ganhar jogos regionais. Uhum. E para ganhar jogos regionais não tinha como, sem investir muito na base. Então a gente tinha muita criança aprendendo, muito jovem que estava começando. O atletismo ele permite escrever nos Jogos Regionais, se não me engano, 35 homens e 35 mulheres, né? O atletismo feminino, e atletismo masculino é muita gente tem uma modalidade para você contratar todo mundo. Então eu passei a entender que eu precisaria ter uma base boa, principalmente de provas mais difíceis, né? Então, por exemplo, é, barreira, é difícil achar marcha atlética, é, são provas mais difíceis de você ter atleta. E a gente começou uhum. Nós começamos a, a ser competitivo nos Jogos Regionais, chegamos a vencer, inclusive, os Jogos Regionais aqui. Olha, é, Quando nós conseguimos colocar atletas em todas as provas, porque, é, pá, meia, imagina, 70 atletas, você tem que ter entre masculino e feminino mais o PCD. <risos> né? então, é muita gente para você contratar todo mundo. E aí nós conseguimos é, evoluir. Aí o que, que aconteceu? Em 2012, a administração que entrou, eles optaram por acabar com o projeto, coisa de política. É, e legal. aí, assim, eu desde criança eu gostei de tecnologia. né? Eu, ainda lá em Santo Antônio, por exemplo, a, como é que eu tenho, como é que eu marquei o meu primeiro percurso lá na volta? né? Eu é. Peguei uma calculadora, o meu pai Pô. era eletricista. Meu é, pai é, é. é eletricista. Minha mãe trabalhava na, na agricultura, em casa o meu pai era eletricista. Então, na minha <risos> casa, eu é, multímetro é, aparelho de solda resto de rádio tal. então eu peguei a calculadora eu abri a calculadora peguei lá o sinalzinho de igual coloquei o um fiozinho num, num terminal outro fiozinho no outro, puxei para fora fechei a calculadora peguei a calculadora, acomodei ela numa caixa de isopor e prendi na bicicleta desci os fiozinhos, coloquei uma daquelas chaves de campainha no garfo e uma régua nos aros Toda vez que ela passava, então, que ela
1: passava
2: pá, pá, pá. Pá. eu passava para contar. Aí eu medi quanto que dava uma volta, eu acho que era 1,70 e pouco, 1,70 você,
0: você, você é, e um Você construiu um contador Jones artesanal. Foi. Com uma calculadora. Foi.
2: E aí, em cada é. volta, ela marcava a distância. Sim. Foi a primeira vez. E aí, ainda lá em Santo Antônio, eu, me, eu, me, eu, eu fui ser auxiliar de um cara que isso tinha sofrido de paralisia infantil, o Celso. Então ele não ele não andava, né? E, e ele era técnico em eletrônica e ele precisava é, tirar rádio de, de carro para consertar. Naquela época se consertava esses rádios, colocar antena em teto de casa, essas coisas. É, e aí é, Tive mais experiência indo com eletrônica. Aprendi a consertar os primeiros rádios transistorizados, que eu aprendi a mexer. E, é, é. É, os primeiros rádios com transistor, eu aprendi, eu fazia isso com 13 anos. Eu fazia, existia muito rádio a pilha, sim. sabe Aqueles rádios grandão? É, as piores, a pilha Tava muita pilha, a pilha era descartável. Sim, sim, pilha grande. Né? Né, aí, né? Começou a chegar energia elétrica na comunidade rural, eles queriam converter. Então a gente fazia uhum. muito. A transformador, o diodo o um eletrolítico de condensador para tirar o ruído, eu lembro até hoje
1: disso. Isso! É isso e aí, opa, eu é
2: lá, é, a pilha em 110 vezes 20, né? Então, e, fazia e muito, volta para... É. Sensacional. Reais, eu fiz desde criança. Então, assim, essa coisa de tecnologia sempre existiu. E aí, eu, é, eu sempre queria ter entrado na, na parte de cronometragem, mas era muito difícil o acesso, né? Tá. A, a tecnologia ela não era acessível. Você foi pegar a cerveja, eu pedi uma aqui também, você acha que <risos> é <só, risos> O negócio, negócio
0: é... é... Não, eu mais não. um. Não, não deixa pegar. Dá licença que eu vou tomar mais
1: um.
2: E não, aí, por favor. Aí é, era muito difícil entrar, né? E aí muitas coisas aconteceram nesse meio termo aí é que a tecnologia se transformou mais acessível. Tá. Então, os equipamentos ficaram mais acessíveis e eu acabei... É, entrando na época nesse ramo, porque eu já queria mesmo, tava, tinha acabado de ficar desempregado. Hoje, para você ter uma ideia, a minha cronometragem, meu projeto de trabalho, ele é fazer cronometragem somente aqui no Vale do Paraíba, salvo raras exceções, mas raríssimas mesmo, meu foco vai ser no Vale, porque eu acabei de me tornar sócio de uma empresa internacional que vende equipamentos de cronometragem, então para outros lugares Sim. eu vou vender os equipamentos Sim. de cronometragem. É uma Bacana. empresa que está sediada em Barcelona e eu sou representante aqui no Brasil deles agora, então com esse negócio de pandemia, eles tiveram que reformular o escritório deles aqui no Brasil, enxugar custos, a gente entrou num acordo e eu vou representá-los, então a minha cronometragem está focada aqui no Vale, e, e inclusive aqui no Vale mesmo eu tenho todo um projeto, eu posso fazer um jabá, não? Claro! Um claro! É, nós, temos, nós temos um projeto aqui com o Ricardo, esse é o meu desafiante aí. Eu tenho um projeto <risos> Ele é muito amigo meu. E a gente, segunda-feira, a gente faz uma live falando aqui das corridas regionais. Sim, sim. Só do que acontece aqui perto. Sim, assim. então, treinão que vai ter aqui na cidade vizinha. E quando, quando tiver começando a acontecer, também contar o que, que aconteceu, né? como foi e o que vai ser. Né? Então... Eu não vou abrir isso para fora, porque o objetivo é a minha área de atuação como empresa de cronometragem, que é aqui. Agora, em território nacional, e esse foi um acordo que eu fiz com esse pessoal da, dos equipamentos, porque eu não posso, por exemplo, vender equipamento para você aí em Jundiaí, daí você vai tentar fazer cronometragem para um organizador aí, o Emerson vai lá e quer fazer cronometragem também, vai disputar mercado. Tá, tá, o tá, entendi, vou...
0: entendi, entendi, vai certo. Tá certo. É, Cada fazer. um no seu quadrado.
2: E aí a vida foi andando desse jeito. É assim que estamos andando
0: aí. <risos> <risos> tô... E aí, cara, essa coisa da pandemia, meio que... O negócio que parou para você também, né? Eu me lembro de ter visto uma entrevista, uma entrevista, não era uma entrevista, era uma live do pessoal do Ticket Agora, com algum, com o cara da. da, da nada da Cronosserve, da Ship Timing, falando: olha, o que eu faço, eu só consigo aproveitar no que eu faço, eu não consigo fazer outras é, coisas. É, né? não é que eu consigo... Até com, com, é, com o que eu faço, com o meu equipamento, eu só consigo fazer cronometragem, junto com o tipo de trabalho que eu faço. Então a gente é muito afetado por isso. Né? Pegou muito pra você também, cara?
2: É, totalmente, né? A, a minha cronometragem hoje. Ela é totalmente voltada para corrida de rua. A empresa que a gente está trabalhando agora, ela tem equipamentos para corrida é, de moto, de kart, ah, ah, de automóveis
1: tá, 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 tá. e
2: sistema para piscina, que é uma outra coisa, uhum. que não tem a ver com chip, daí não é com chip.
1: Uhum.
2: E, e é, serve para treinamento também, então é um pouquinho mais tá. aberto, tá? embora eu ainda não esteja é, atuando nessa área mas é, é total, os equipamentos é, é muito especializado, é uma tecnologia muito especializada né? e a gente teve que evoluir muito, a gente apanhou muito aí na implantação do descartável e, e teve essa evolução toda e se especializou demais né? os equipamentos que nós usamos, eles são derivados da tecnologia do RFID que é a identificação por radiofrequência que nós somos uma fatia pequenininha do mercado desse segmento, né? o mercado é logística o Sempre pedágio, que, né? o etiqueta de pedágio, a gente está um pedacinho uhum. do, do, do segmento. Mas, total, não, não tem o que fazer, né? E, então, a gente foi brutamente impactado aí. Lá, briguei bastante com os meus conhecidos. Eu tenho um professor que é, é dirigente no Conselho de Regional de Educação Física, um amigo meu, Maurício. Até briguei com ele, então, Maurício, o CREF tem que fazer os caras entender que atividade física é, é um negócio super importante, né? O prefeito que proíbe você, as pessoas, vamos lá, cara. Tudo bem que grandes corridas, eu até entendo, mas está proibido o cara jogar tênis, meu. Que fica um cara do um lado, outro cara do outro da quadra. Isso está proibido. O cara que proibiu os caras jogar tênis, esse cara nunca foi no mercado ver como é que as pessoas compram laranja, né, cara? Porque se laranja, você não pega uma laranja e bota ah, no carro, não, não, é pega outra devolve. Você e devolve. Se você comprou laranja, né? Então, como é que se explica, né? É, é, alguns procedimentos que estão sendo
0: permitidos e outros não. É claro... Ah, pessoal, então, o meu questionamento sempre foi assim, como é que abre o shopping antes de abrir o parque? Né? É. O shopping, é. É, é. É, é isso? Fazer o parque para as pessoas fazerem exercício. Eu acho assim, que dá para você, por exemplo, uma, uma coisa que... em Júliaí, onde eu moro, abriu recentemente, os parques começaram a abrir recentemente, durante a semana, em horário específico, das 6, das 7 às... Até as quatro não, da tarde verdade, e de final vida, de semana, né? e de final de semana, fechado. Tá fechado. Eu tenho uma explicação. Falei, cara, eu falei, cara, o cara, meu, só olha, escuta: se você vai entrar aqui, você só pode ou caminhar ou correr, não é para ficar sentado no banco, lazer, não, é só para exercício. Beleza, beleza, dá para você fazer esse tipo é de que
2: coisa. Que as prefeituras precisam de manutenção, né? Precisa de um, pelo menos, um guarda Sim. do patrimônio. E se eles é. fecham eles economizam com isso, né? Então é é, 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 é óbvio para mim esse, essa observação. Eu acho. Não não Aqui mas está bem. É um tá é, é, né, São né, Paulo São Paulo. São Paulo fica guarda.
0: Aqui em Jundiaí, os caras estão aproveitando na verdade que a pandemia para fazer uma reforma muito grande no, no parque da cidade está ficando super legal. Eu estou super ansioso para fazer os meus treinos depois de inaugurar essa parte nova de lá. Que era um, que eu, é que tem um treino que eu faço aqui, é, é, que eu saio de casa, é, assim, é uma roda, rodagem lenta, rodagem lenta, eu saio de casa, vou até, pego o Jardim Botânico de Jundiaí, tem uma ligação com o parque da cidade. Dá 16 km, e de volta. Isso aqui, é, assim, 4 km, são 8 quilômetros de asfalto e calçamento e parepípedo, e os outros 8 quilômetros, grama e terra, cara, é uma maravilha.
2: É fantástico. É espetacular. É espetacular. É espetacular, eu não conseguindo Agora, uma coisa que está me chamando a atenção são
0: esses recordes mundiais né? quebrados na pandemia. Acho que sim. Tem... Olha, tem isso... mola,
1: né?
0: Tem isso e também tem a questão dos recordes pessoais em treino, né? Então, mas é... acho que são coisas diferentes. Vamos lá. Eu acho que o
2: recorde pessoal <risos> em treino você tem o, a questão do GPS, que inclusive, Sérgio, eu já peguei muito vídeo seu, vários, e a, a, tinha uma época que eu tinha até salvo dos meus favoritos, porque o cara me manda, eu estou fazendo a programação maratona, o cara me escreve falando assim, ah, você pegou meu tempo errado, fiz, pá, pá, pá. Uhum. Não, o cara fala assim, você pegou meu tempo errado, porque você pegou o meu tempo nos 43 quilômetros, mas lá quando deu 42, eu peguei o tempo certo. Foi lá atrás. <risos> é, é,
1: é um
0: inferno, né? É, um inferno, ah, esse negócio. Não, não. E,
2: é inacreditável o quanto que isso acontece. E acontece. É muito
0: comum, né? Eu e tenho um grande tá amigo.
2: O GPS, né? Deu tanto, o 10km, porque ele me manda do 10km, ou 21 dele, só que deu lá atrás, né? E aí ele acha é. que eu tenho que tirar.
1: Mostra
2: eu, eu acho o GPS um aparelho fantástico pelo tamanho dele, a informação que ele te traz. Mas ele não tem toda essa precisão. Daí eu mando os seus vídeos para os caras, porque aí então eu faço bastante <risos> isso GPS é, não é eu. Do pessoal, é, tem assim, tem cara que vai de bicicleta balançando o braço. O Ricardo estava me contando outro dia que tem cara que vai correndo de bicicleta, balança o braço para simular o o, o, como é que
0: fala? A Cadê? Olha, uma... tem um cara que me falou uma coisa: o exemplo, um cara bateu o recorde, o recorde dele dos do, do 5km fazendo um tiro de 800. É, Onde <risos> né? ele parava um pouquinho, descansava, fazer outro. Só registra
2: tô... uma porrada? É, 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 então, assim, o sistema do, dos aplicativos precisa evoluir, né? Precisa identificar que o cara parou, né? A função auto-pause lá precisa identificar. Ah, é. e, na ah, verdade, eu, é.
0: Eu, eu entendo, é... desculpa, desculpa de interromper, eu entendo que as pessoas ficam falando, não, é pessoal, é o que eu acho, tá bom, mas é que aquele problema, é que o problema de você, é que aqui eu vou fazer uma crítica que eu já fiz no grupo de WhatsApp que a gente tem, com outros canais de YouTube, eu fiz uma crítica ao nosso amigo hoje, o Ruivo, que fala, fez lá, ah, 31 minutos nos 10 quilômetros, recorde pessoal, eu mandei um áudio do treinador dele falando que recorde pessoal, não vale. <risos> Eu <risos> falei, porque assim, porque é o seguinte a minha, a minha questão é o seguinte senão a gente vai cair no, na coisa de antigamente que a gente fala na corrida, né Que se, cara, você fez 31 no seu treino agora você vai ter que fazer mais rápido que isso numa prova de verdade porque senão você é leão de treino que a gente chama, ah, né é, você, ó, agora numa prova, quando tiver prova pra valer você vai ter que fazer mais rápido que esses 31 ué, você fez 33? o que aconteceu com aqueles 31 que é seu recorde pessoal? Sim, sim. <risos> É, aí eu tinha uma
2: dúvida antigamente que, assim, eu achava que a cronometragem, ela poderia evoluir no futuro para uma coisa assim, todo mundo hoje corre com o celular que está conectado na internet e a informação poderia estar. Eu vou até sugerir para a equipe de desenvolvimento de sistema nosso que está lá na Europa, os caras criarem alguma coisa para complementar a informação que a gente tem de leitura de chip, porque é o chip, né, Muita gente acha que ele é um GPS, né? As pessoas, é, às vezes, chegam é, na tenda é. e falam assim, ó, você vê onde é que o meu marido tá? Então, <risos> não é GPS, né? Olha. Nós estamos desenvolvendo agora uma função, <risos> que já existe, já a gente está trazendo agora ah, para o nosso ah. sistema, uma função que chama-se, é o predict, quer dizer, é, em função de quanto tempo o cara demorou para largar e os pontos de controle que ele passa no percurso, a gente consegue fazer uma estimativa de onde ele está, aproximadamente está. Mas é uma média de velocidade. Qual né? que é o sistema que, então, que
0: você está usando, de... Isélio? Qual que é essa empresa? de o Macha. M-A-C-H-S-A.
2: S-H. S-H. E tem cronometragem para tudo. Bom, esse sistema... Ele vai permitir que alguém que esteja acompanhando um corredor numa maratona, por exemplo, entre no aplicativo, digita o número do atleta e aí vai aparecer no mapa a posição estimada do projeto. Isso. Né?
0: Ah, legal, legal demais. Não é, é constante, mas
2: legal. Exato. Né? Então, ele passou no ponto de controle, você é, ajusta a velocidade média do último trecho e projeta ela para frente. Poderia então, ser ainda melhor se eu tivesse com esse cara logado na minha rede, na minha nuvem, e eu pego informação em tempo real de onde ele está. Sim, sim.
1: É Essa é uma situação.
2: Mas as pessoas <risos> enganam tanto, né? fazem tanta falcatrua quando a, que a, a gente entendeu que a cronometragem deixar eles tomar um pouquinho de conta disso pode não ser muito bom. <risos> a gente está vendo aí, né? É, pessoal que corre descendo a Serra de Campos...
1: Lá, né,
2: é, então. pessoal, aí coloca lá, mas não fala o que colocou, aconteceu na, na Serra de Campos, né? Então, é... Mas, enfim, muita coisa acontece e eu acho que isso é, é a natureza do ser humano.
0: Sim, é, total. Então,
2: e as redes sociais causam isso, né,
0: Sérgio? Você pratica, são... né? Também, também. Não, não, a pessoa é... precisa falar, precisa mostrar o que está fazendo. Isso é, é, poxa, a gente já está é... quase, quase duas horas e meia fazendo aqui, eu estou te tomando muito tempo. Eu queria fazer não, uma não, pergunta, não, não, queria fazer uma, uma pergunta final para você. Fica tranquilo. Qual que foi, que é uma coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas assim, como você, assim, qual que foi, que, qual foi o maior aprendizado que você teve com a corrida na sua vida?
2: Cara, ah, puta que pergunta, hein? É, é difícil de responder isso, porque são tantas coisas. Minha vida ela mudou tanto, né, Sérgio? Eu, se eu não tivesse sido um corredor, não que tenha. Que, que, quem vive lá no Paraná, onde eu teria a minha vida, lá, provavelmente de lavrador, não que essas pessoas não sejam felizes, porque eu acho que no final das uhum. contas, o cara ser feliz, né? Nem todo mundo vai conseguir ter aquela vida dos sonhos, né? De que muitos podem não, sonhar. Não quero, né? É, não é? É, 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 exato. Então, assim, você pode ser feliz em diversos, vivendo de diversas maneiras, mas se eu não fosse a corrida, né, eu não teria vivido tudo da minha vida até hoje. Foi por causa da corrida, uma mudança lá na infância que é, me, me, vinha ter os filhos que eu tenho, a esposa, a, a minha vida, a família, tudo em função da corrida. Então, assim, é, é muito aprendizado para poder resumir para você muitas lições. né? Tem uma frase de um autor que eu não vou lembrar agora. Uhum. Um fisiologista, se não me engano, que fala que é durante a prova, a... durante o esforço da corrida, que você conhece as suas verdadeiras limitações é lá no seu íntimo que você descobre que você realmente não é capaz de tudo e aí humildemente você tem que aceitar as suas limitações e mesmo assim seguir em frente. Alguma coisa nesse sentido, eu vou te mandar essa frase. É, é justo, é justo. É,
0: você é, é justo.
2: uma frase muito bonita mas a corrida, para mim, ela, ela tem, foi tudo na minha vida. É né? uma transformação muito grande. A gente viveu esse negócio de correr. aí. Hoje eu vivo de uma maneira diferente. né? Continuo trabalhando com corrida, claro. Mas eu vivi essa coisa de uma intensidade, de uma entrega absoluta durante muitos anos. Né? Eu, eu, eu saí de casa muito cedo para ser atleta. Imagina, eu não sei se vocês têm crianças, filhos. Eu, eu tenho um filho de 14 anos. Eu não consigo imaginar o meu filho de 14 anos. Hoje... <risos> não morar numa cidade maior, vai ser atleta não dá de jeito nenhum, então eu, eu posso dizer para você, talvez Sérgio, tentando responder aí, tudo que eu aprendi foi pela corrida, né? Tudo que eu vivi, eu, eu deixei de ser o, o talvez um lavrador, talvez alguma, né? E para conhecer como eu hoje conheço muitos lugares do mundo, conheço muitas pessoas, é, acho que consigo ter o discernimento das coisas. Razoável até graças à corrida. A corrida ofereceu tudo que eu sou hoje. Então não, não dá para pontuar alguma coisa. É, tudo... excelente, excelente.
1: É, mas é isso mesmo.
0: Agora, pra gente fechar de vez, nesse domingo, pichogue ou Bekele?
2: Cara, Boa. a minha aposta é, seria no equipe, <risos> se você for pra chegada. Entendeu? Para a chegada tá da Bekele. Eu acho que, pelo histórico que eu me recordo, Etiópia versus Kenya Sprint, Etiópia ganha. Como você já falou antes da tradição, da cultura dos caras. Mas o Becquery talvez esteja sendo menos badalado, né? O Kipchoge com esse projeto Breakthrough aí, com toda essa... Ele é um cara que está muito, né? Mas é... É, vai ser um, vai ser espetacular também, é é
0: espetacular, tá? é é tá? <risos> vamos
2: assistir, bom, você isso... vai transmitir, a gente vai estar tá
0: acompanhando aí. Eu vou vou, eu vou fazer minha transmissão Mambembe aqui, como eu faço toda vez, <risos> comentando e trocando ideia é. com as pessoas. Cara, eu, eu, Emerson eu sou bem cara, foi um tremendo prazer ter você aqui. Obrigado. Eu acho que a gente, a gente ficasse aqui, a gente ficar umas quatro horas conversando, porque, cara, papo <risos> bom é. demais.
2: A mais uma cerveja,
0: né? É, aliás, Não, vamos vai fazer uma presencial agora, Sérgio. Ah, eu... Com certeza, por favor. Bom, vamos fazer uma presencial.
2: Vinhedo amanhã. Vinhedo, vinhedo aqui do lado.
0: Né? Né? Cara, então eu queria agradecer muito a sua presença. Obrigado pelo seu tempo que você Imagina. dispendeu com a gente hoje. Muito obrigado mesmo. Levar o pessoal que a, esse programa ele vira um podcast. Você pode escutar a hora que você quiser. Pode treinar escutando, ouvindo as histórias sensacionais é, do, do Iser ben. E também aqui no YouTube, por favor, se inscreva no canal, essas coisas. Nishi, obrigado pela sua presença hoje.
2: Ah, hoje eu nem falei nada, só fiquei escutando o Messi. Aí, Uau, pô. Foi bom demais, pô. É bom demais, é pô. Que
1: é isso, o é programa né? Messi a ídolo. É, Total, é, é aí, ídolo, né? Messi, tudo. O cara que a gente admira
0: pra caramba, foi muito legal, é. muito bom mesmo. Eu coloquei até, compartilhei aqui no, 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 nos comentários o, o vídeo do YouTube da, da Vitória da, de 97. Da, da é é o pessoal começou, Ai, vai acabar a live eu vou procurar o vídeo. Eu falei, tá aqui o vídeo. Ah, não, <risos> bem, obrigado, cara. Super obrigado gente, mesmo. Obrigado,
2: Valeu. Um abraço a todos aí. Tá. Um abraço a galera que acompanhou a gente. Muito obrigado. Estamos sempre
0: à disposição aí. Maravilha. Pessoal, então obrigado pela audiência de vocês nesse mais um Corrida na Hora ao Vivo. A gente faz isso todas as quartas-feiras. Na semana que vem tem mais.